0: Au bon menu cette semaine, le camp des Canadiens se poursuit plusieurs espoirs ont tiré leur épingle du jeu jusqu'à maintenant. Mais qui réussira à se tailler un poste et on fait un survol des autres jeunes joueurs à travers la LNH, dont l'attaquant du Kraken, Shane Wright. Le
1: podcast la relève. C'est un podcast de
0: sport. 2 octobre 2022, en télé Martin Thériault, une autre édition du podcast. Elle la relève, une édition dans laquelle, mine de rien, on se rapproche de la saison régulière. Il nous reste un seul épisode la semaine prochaine, avant le grand début de la saison 2022-2023. Comment ça va, Marty?
1: Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, euh, j'ai recommencé à aller dans les antipéalistes, dans le théâtre, voir du hockey en personne. Donc, j'aime ça. Puis là, en plus, comme tu le mentionnes, euh, plus ça va, plus on commence à perdre des candidats au camp des Canadiens. Donc, tranquillement, pas vite, on va avoir... Notre formation des 23 joueurs, nos défenseurs qui vont faire partie, et notamment les espoirs, ceux qu'on surveille, ceux qui vont faire partie de la formation 2022-2023 des Canadiens, euh, ça s'en vient, puis écoute, on est assez excités, on va le dire.
0: Oui, exact. Tu l'as bien mentionné, il y a eu une, une grosse vague de retranchements de 23 joueurs, si ma mémoire est exacte, ont été coupés dans les derniers jours. Joshua Roy et Riley Kidney avaient été coupés précédemment euh, la veille. Un, qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils soient coupés, point. Euh, C'est Caden Goulet. Honnêtement, Marty, il euh, y a bien des gens qui avaient critiqué sa sélection. Rappelle-toi, là, on espérait voir un Dawson Mercer, on espérait voir un Hendrix Lapierre débarquer à Montréal. C'est finalement Caden Goulet qui avait, été, euh, qui avait été sélectionné par l'état-major du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, étrange... Plus grand monde qui regrette cette sélection, Marty. <rire> ben, C'est
1: toujours un peu comme ça. Hein. On est toujours un petit peu, euh, je vais le dire, insécure si on veut. On, on souhaite avoir d'excellents joueurs de qualité et des joueurs qui vont aider les Canadiens de Montréal pendant des années. Et je peux comprendre les gens. On a été chaudé pendant plusieurs années, plusieurs années à avoir des, euh, des insuccès au repêchage, si on veut. Donc là, de voir un Caden Goulet, euh, lorsque le joueur ne se développe pas comme prévu, je pense que les joueurs peuvent lancer la pierre un, un petit peu, puis justement tenter de comparer avec d'autres joueurs qui eux ont du succès. Exact. Mais rappelle-toi de Max Pacioretty euh, lorsqu'il avait été choisi en 2007 euh, au détriment d'un euh, David Perron. Euh, écoute, tout le monde critiquait la décision, tout le monde était renversé, puis les, les critiques se sont euh, ont fusé de partout pendant un, un an ou deux. Puis lorsque Max Pacioretty est devenu un excellent joueur dans la LNH, ben, c'est drôle, hein, les comparaisons avec David Perron, on les a entendues euh, un petit peu moins. Mais... Exact. Et
0: on peut se souvenir aussi, c'était l'année d'Angelo Esposito. Hein, ça a chialé un petit peu, finalement. Bon, c'était correct.
1: <rire> Par rapport à Esposito, ça on pourrait en parler, mais ça, j'étais très, très... Très heureux, là, je ne m'en cacherai pas. Je n'ai jamais été un très grand partisan. Puis j'exclus les blessures, là, parce qu'on s'entend, mm -hmm. les blessures, ouais. où on peut euh, bousiller sa carrière. Je n'ai jamais été un très grand partisan du bon, euh, du bon Angelo Esposito. Exactement. Mais bon, par rapport à Caden Gowley, écoute, je pense qu'on le voit. Je, vais, je vais ne vais pas surprendre personne. Je ne viens pas d'une déclaration fracassante. Écoute, il va commencer la saison 2022-2023 avec les Canadiens. Et Puis non wow. seulement il va commencer, tu sais, je l'avais mentionné euh, il y a déjà de ça deux semaines. Je me disais, c'est le problème à l'espoir qui est de loin le plus près de la LNH. Et là, je peux même aller plus loin. Ce pas seulement un joueur de la LNH, c'est un joueur du top 4 des Canadiens de Montréal. Il est dominant, l'exécution est bonne, il prend des décisions rapides, il sait exactement où envoyer la rondelle. Ses relances sont excellentes, autant lorsqu'un joueur est rapproché qu euh, que lorsqu'il a besoin de faire de longs passes. Il est très bon à ce niveau-là. Puis Tu le sais, j'ai insisté beaucoup là-dessus depuis l'an dernier, mais Caden Goley a énormément amélioré ses qualités. Pour transporter la rondelle, pour justement tenter d'appuyer l'attaque. Et on le sait, dans la nouvelle ligne nationale, lorsque tu veux surprendre les adversaires en surnombre, tu as besoin d'avoir des, 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 des défenseurs. Pas obligé d'être un Kel McCarr, mais tu dois au moins euh, être une quatrième option pour créer des surnombres et amener des chances de marquer. Et puis écoute, on l'a vu, Kaden Gooley, là, euh, lors du. Euh, Je pense que c'est contre les Maple Leafs de Toronto, son but, là. Contre euh, les Jets. Contre les Jets, exact. Um, c'est un jeu qui est très intelligent parce qu'il repère que Dylan Samberg casse son bâton. On s'entend qu'il n'aurait jamais attaqué le filet si Samberg avait eu son bâton et qu'il avait été en position de, de couverture défensive. Mais il a repéré la situation, a foncé au filet, s'est donné un meilleur angle de tir, puis euh, il a marqué finalement. Ça, ouais. c'est là que tu vois, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement Kel McCarr, mais tu vois qu'il y a quand même un, un, une un des certains talents de lecture de jeu et un, un talent offensif qui a travaillé énormément depuis l'an dernier. Puis là, ben, je pense, qu euh, euh, pense que les Canadiens en bénéficient présentement, et Goulet également. Tu.
0: Aptitude qu'il a acquis, puisqu'il n'a pas amorcé la saison à Montréal l'année dernière, ça j'en suis euh, convaincu, mais Marky, tu, tu fais bien de le mentionner, Kieran goulet au-delà de son physique imposant. C'est bien plus qu'un défenseur euh, de troisième paire, un défenseur uniquement physique pour déblayer le devant du filet. Il apporte bien plus à son arsenal, et je pense qu'il aura une belle carrière avec les Canadiens de Montréal. Est-ce que tu penses, Marky, qu'il va rester dans le top
1: 4 une fois qu'un Joel Munson va réintégrer l'alignement? J'ai tendance à penser que oui. Écoute, ben, premièrement, on l'a quand même essayé pas mal avec David Savard. Puis je pense qu'il y a une belle chimie entre les deux. Euh, Gouli ne s'en est pas caché. Il adore David Savard parce que, il l'a mentionné. Il a raconté une anecdote. Lorsque je patinais tout seul à Montréal cet été, euh, ben, le premier qui est venu me voir pour, me, pour savoir si j'avais besoin d'aide et me donner des conseils, ben, c'est David Savard. Et c'est là je pense que c'est important d'avoir de bons vétérans qui ont une, une influence positive sur les jeunes. Est-ce que David Savard va être encore avec les Canadiens lorsqu'ils seront prêts à être compétitifs ou peut-être même gagner une Coupe Stanley? Les chances sont, très, sont assez minces. Mais dans cinq ans, si les Canadiens sont, deviennent une puissance dans la Ligue puis qu'un Caden Gouli devient un défenseur assez craint, très bon défensivement et qui est capable d'apporter un petit peu d'attaque, on pourra remercier un David Savard qui sera peut-être à la retraite à ce moment-là et qui, lui, va regarder... Un goalie joué, puis écoute, il va avoir un, une grosse part de responsabilité. Je pourrais te nommer n'importe quelle bonne équipe dans la LNH. Il y a toujours eu des vétérans au début du cycle qui mm -hmm. ont aidé les jeunes. Et je pense que, que Savard, qui est justement très défensif, je pense qu'il y beaucoup de sur le plan. C'est certain qu'il a un, un bout de chemin à faire par lui-même. Mais je pense que justement, l'apport du vétéran est, 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 est très bonne. Et aussi, on ne se le cachera pas, là, je ne pense pas qu'il y a énormément de profondeur au niveau de la, de la défense des Canadiens. De la façon que je vois Gouli se comporter, je pense qu'il est capable d'en prendre. Les, 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 les concepts de base pour être capable d'évoluer dans la LNH, avoir de l'exécution, ne pas se faire surprendre par l'échec avant adverse, être capable d'appuyer un petit peu l'attaque de temps à autre, je pense qu'il est parfaitement capable. Est-ce qu'il va en faire des erreurs? Absolument. Moi, contre les sénateurs d'Ottawa samedi, ce que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs joueurs intimidaient Gouli, même physiquement. J'ai vu Claude Giroux, j'ai vu Alex Debring 4 renverser euh, Gouli, mais il y a 20 ans, donc c'est tout à fait normal. Il va simplement progresser, progresser prendre de la force, il va s'améliorer, s'améliorer, il va en commettre des erreurs, il va en coûter des matchs aux Canadiens. Mais je pense qu'avec la base qu'on voit, il ne, sera pas, il ne sera pas une très, très, très grosse nuisance. Je pense qu'il va être quand même utile et ça ne va pas... Euh, bousiller sa confiance, si on veut.
0: Exact. Et on parle beaucoup, depuis tout à l'heure, des aptitudes euh, sur la glace de Kalen Goulin, mais n'oublions pas qu'il était euh, capitaine dans les rangs juniors. Et je pense que ce leadership-là va se faire ressentir assez rapidement dans le vestiaire des Canadiens. Tu sais, on le sait, euh, Jolene Monson et Brendan Gallagher sont les deux joueurs qui ont présentement le A sur leur chandail, mais euh, ce sont deux vétérans, qui en restent, moi, qui en restait avec le club du Canadien de Montréal. Et je, je sais la situation contractuelle de Brendan Gallagher, je, mais ça reste que ce sont des joueurs qui sont en fin de carrière, bien avant longtemps, Marty, je pense qu'on aura un A sur le chandail de Kenan euh, Goulet. Évidemment, pas cette saison-là, mais je pense que pour le futur, à l'avenir, euh, c'est un défenseur qui va être ici pour longtemps et qui aura une belle influence le, sur, à son tour sur les jeunes joueurs du Canada.
1: Ouais, c'est pas impossible. Tu sais, pas, je pense pas que Kenan Goulet soit quelqu'un qui va casser des bâtons puis euh, y aller de déclarations fracassantes devant les médias pour euh, motiver ses coéquipiers. Mais je pense que pour être un leader silencieux, entre guillemets, de prêcher par l'exemple et justement d'être une bonne influence, un peu comme Savard fait envers lui, dans quatre ou cinq ans, ça va être Gouli qui va le faire avec les jeunes espoirs qu'on aura avec l'équipe lors de ces années-là. C'est là que je pense que c'est très bon, justement, d'avoir un, un soutien. Je pense que, je, je suis d'accord avec toi, je pense que Kayden Gouley, par simplement par son exemple, pas obligé de, 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 de parler euh, très fort, je pense qu'il peut, il peut être utile là-dessus.
0: Ouais, Souviens-toi, sur cette tribune l'année dernière, André Tourigny, qui est maintenant entraîneur chef des Coyotes de l'Arizona, euh, ouais. avait évolué, je ne me souviens plus exactement de son rôle, mais avec l'équipe Canada Junior, et euh, il disait que quand Gouli se levait dans la chambre, on écoutait. T'sais, il avait cette présence, cette prestation-là oui. euh, dans, dans la chambre des joueurs auprès de ses coéquipiers. Donc, je ne suis, suis pas inquiet pour le leadership euh, de Kalen Goulet. Bon, euh, Mio Gatcho, Gacho, je ne sais jamais, euh, <rire> mentionne, là, je pense qu'il va combler la perte là, de, de Romanov. Ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, Marty, l'aspect oui. physique euh, sera amené par Kalen Goulet. Il va rapidement faire oublier le fan favorite qui était Alexander Romanov auprès des partisans du Canadien de Montréal. Un autre défenseur qui peut amener de la robustesse dans son jeu, Marty, c'est Arba. Jack On a beaucoup vanté ses prouesses euh, lors des deux derniers épisodes. J'ai trouvé que cette semaine, euh, peut-être parce qu'il sentait qu'il se rapprochait de Montréal, a tenté d'un peu trop en faire par moment, sans pour autant être mauvais ou catastrophique, mais j'ai senti que Jack High a peut-être un peu dénaturé son jeu. Tu ressens ça toi aussi, hein,
1: Marty euh, Peut-être un petit peu, mais je pense, moi j'ai le goût de penser justement que le, le, le fait que le calibre de jeu va augmenter lent, euh, lentement, mais sûrement, là, justement, les, les joueurs de calibre Ligue américaine seront retranchés, vont retourner euh, justement au, dans les camps de la Ligue américaine ou voir dans les rangs juniors, euh, mais je, je pense que là, le, le calibre de jeu augmente un petit peu, l'exécution devient un petit peu meilleure et ça, je pense que c'est là que Jackye, pas nécessairement au niveau de la vitesse, je pense qu'au niveau de la, pour, pour la rapidité, il est correct, mais je pense plus à euh, la, la vitesse, euh, de penser dans le fond euh, les lectures de jeu, l'exécution, je l'ai mentionné avec Goulet l'exécution euh, dans la LNH c'est A1, tu ne peux pas te permettre de même penser à tes jeux ça doit se faire tout seul parce que si tu te mets à penser, ben écoute le moment d'effectuer ton jeu, il y a un adversaire qui est sur toi et il te fait, il te fait, provoquer, il te fait commettre un revirement je pense que c'est là un peu Jack je pense que c'est là qu'on voit un peu T'sais, ce ne sera pas mauvais. Là. Ça va simplement être bon pour son développement. Il va simplement travailler tout ça. Et lorsqu'il débarquera dans la LNH, ben là euh, il va avoir travaillé tout ça. Il va être beaucoup plus solide. Il va être aussi euh, intimidant au niveau physique. Il va vraiment jouer dans la tête des adversaires. Mais en plus, justement, comme tu l'as dit, euh, les fameuses situations où il met de la pression sur l'adversaire, il, il calcule mal son coup. Je pense mm -hmm. que c'est ça que tu veux faire allusion beaucoup. Euh, il y a une situation, euh, supposons, de surnombre et lui ne l'analyse pas, euh, décide de mettre de la pression. Il aurait peut-être dû être plus conservateur parce que finalement, ça donne un, un surnombre exact. de l'autre côté. T'sais.
0: Exact. Parfois, c'est ça. Il, il tente de peut-être en mettre un peu plus il tente de satisfaire mm -hmm. le. Euh, le client puis là, va aller chercher la grosse mise en échec pour fermer la ligne bleue, mais ça donne un 2 contre 1 de l'autre côté derrière lui. Donc euh, oui, c'est un peu ça que je veux dire euh, par là, Marty. Puis je pense qu'il va l'apprendre, c'est correct, c'est un cas d'entraînement. Je ne m'attends pas à ce qu'il débute la, la saison à Montréal, malgré que Monson est blessé. Euh, mm. Il aura l'occasion de surprendre éventuellement à arbard mais oui, par moment, je trouve qu'il tente un peu trop euh, d'en faire. Euh, tu voulais renchérir, Marty, sur,
1: sur Jackay? Euh, ben, c'est simplement de dire que c'est ça, là, comme je t'ai dit, là, je pense que la, la vitesse d'exécution augmente au fur et à mesure. Lorsqu'il va là à Laval, là, euh, les joueurs justement qui ont été retranchés, les fameux 23 joueurs, il y en a une majorité qui vont se retrouver dans la Ligue américaine. Je pense à Yann Michak, je pense peut-être à un Miguel Tourigny ou à William Trudeau. Là, ces deux-là mm -hmm. sont sur des essais professionnels. On verra bien qu ce que ça va donner. Un Janny Fairbrother ou euh, des, des joueurs comme ça. Ben, écoute, là, si l'exécution dans la Ligue américaine est, est moins rapide, ben, il va peut-être les connaître encore, ces erreurs-là, parce qu'il est trop... Euh, euh, un peu trop exubérant, si je, si je peux le dire comme ça. Ben, écoute, là, les entraîneurs vont pouvoir axer beaucoup plus sur le développement, travailler avec lui, lui dire, écoute, calcule tes occasions, on n'y va pas tout le temps, euh, sois plus conservateur un petit peu, euh, tout, en, tout en gardant son côté offensif, parce qu'il a vraiment très, très bien travaillé, et ça, il doit garder ça, là. C'est renversant de voir à quel point il bouge bien et même sa vitesse, simplement par rapport à la Coupe Memorial, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de vitesse qu'il y avait euh, il y a quatre ou cinq mois à peine. Donc, ça, c'est renversant de voir à quel point il travaille fort, il met les bouchées doubles pour s'améliorer. Je suis convaincu qu'un Jean-François Hull dans les, euh, ou un, un, un Martin Laperrière du côté du Rocket de Laval. Vont, lui, vont travailler avec lui les petits détails, justement, peut-être les, les côtés d'exécution, justement, le, le, le mettre de la pression, tous ces petits aspects-là, puis écoute, lorsqu'on lorsqu va débarquer vers la fin de la saison, mais là, je pense que ça va être un bien meilleur joueur, et l tu sais, comme je le disais la semaine dernière, et là je pense que l'an prochain, il pourra très logiquement viser un poste avec les Canadiens, non seulement un poste, mais il va devenir un des, des favoris de la foule, même à Laval, là, tu sais, je l'ai déjà mentionné, mais je pense que c'est quelqu'un qui va être énormément apprécié parce que c'est un, 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 un gentil géant, si on veut. Puis en plus, ben, il frappe assez dur, il est assez intimidant. Et ça, c'est toujours bien apprécié dans une, dans une
0: équipe. Tu sais. Moi, ça me rend Marty, quand quand... Quand je vois qu'Arabart Jacqueline n'a pas été repêché, pas seulement à son année de 18 ans, mais pas non plus à son année de 19 ans. Comment est-ce qu'un bonhomme comme ça, qui aujourd'hui, alors qu'il n'a pas 26, là, il est quand même dans les premiers stages de, de sa carrière, se débrouille aussi bien sur un patinoire de par son physique, de par son patin, de par ses aptitudes. De, on, on voit qu'il est capable d'évoluer dans la Ligue nationale de hockey et qu'autant d'équipes euh, l'avaient échappé au repêchage. Euh, mais bon, c'est pour ça que le repêchage, c'est une science inexacte. Euh, mais, bon, Mark...
1: mais, mais simplement une parenthèse par rapport à ça, c'est certain que nous, à la maison, puis on, on regarde beaucoup d'espoir. Moi, le premier, j'analyse, j'écoute énormément, énormément de matchs, puis j'adore ça. Il y a un aspect qu'on ne peut pas prédire, et ça, ben ça appartient aux joueurs, c'est la progression. Quel, quel, euh, quel truc tu vas prendre pour t'améliorer? Euh, quelle personne va te dire... Tu sais, il y a une personne qui peut, te, euh, qui, qui peut te dire un détail, je ne sais pas, je vais donner un exemple, par exemple, euh, positionne ton bâton de telle façon tu vas être capable d'être plus imprévisible et d'être un meilleur tireur, par exemple. Ben, là, s'il assimile ça et que là, ça lui rentre dans la tête et que là, par la suite, il obtient une progression fulgurante ben, ça, on ne peut pas le prédire. Ça, ça appartient aux joueurs de travailler mm -hmm. ces aspects-là. Le principal... Nous, on analyse, on regarde des données, là, on les compare, on se dit, écoute, je pense qu'avec cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là, ça va devenir un joueur de premier, deuxième, troisième, quatrième trio, première paire, ou gardien numéro un, numéro deux. Mais là, si le joueur, lui, se prend en main, il se dit, écoute, je vais améliorer telle chose, telle chose, telle chose. Je te donne un exemple. Trevor Zegrus, en 2019, là, je ne m'en cache pas, je l'avais neuvième dans ma liste. Euh, je te dirais qu'il était un peu trop bas maintenant, mais il y a un aspect que je n'avais pas calculé du tout. Moi, je pensais que ce serait davantage un joueur unidimensionnel au niveau de la vision de jeu et de la créativité. Je pensais que ce serait un, un, un passeur incroyable, mais unidimensionnel qui aurait plus de difficultés sur le plan physique. Mais tu le regardes jouer maintenant, Trevor Egress, il a développé un lancer quand même foudroyant. Ça, je ne pouvais pas le savoir. Et là, tu le vois maintenant, il a travaillé ça, ça lui rajoute une arme qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus complet. Ben là, ça fait en sorte que, en tout cas, dans mon, pour moi du moins, là, un Z-Gross a un peu euh, faussé les données. Et là, dans le cas de c'est la même chose. On parle de quelqu'un qui n'a pas été repêché dans la OHL, euh, a passé par la OGHL, par St. Catharines. C'est développé là, les Rangers de Kitchener l'ont repéré, euh, l'ont invité. Écoute, son année de repêchage à Arbor là, c'est... Euh, euh, c'est trois points en 59 matchs, il y a une fiche de plus et moins de moins... Euh t'as moins 28. Est-ce que tu aurais
0: repêché ça, sérieusement? Non, peut-être pas à 18 ans, mais peut-être à 19 ans. C'est ça qui est fascinant. Il n'a il jamais été repêché. T'sais. Xavier Simono était repêché beaucoup plus tard, mais il a fini par être repêché quand même. Tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire?
1: Oui, non, je comprends. Non, je, je comprends tout à fait. Puis Simono, c'est un autre exemple, parce que moi, personnellement, je l'aurais repêché à 17 ans. Là. Je l'adorais à ce point-là. Là. Euh, mais c'est simplement pour t'expliquer que par rapport à Jack Et là, ben, il y a des fameuses discussions dans les équipes. Je sais, personnellement, qu'il euh, y a un membre de la, de la direction des Canadiens qui, lui, voulait le repêcher justement à, à son, avant, avant son année de 20 ans, avant, on avant, la, avant la pandémie. Enfin, on, on réfléchissait mm -hmm. à euh, l'idée de le repêcher. Puis, euh, du côté de Marc Bergevin et ses, ses troupes et ses acolytes, on n'était pas très chaud à l'idée. On était, ouais, je ne sais pas, on n'est pas très, tellement certains. La pandémie est arrivée puis c'est là que l'histoire d'Arbor Jacker est fascinante. Lui a décidé d'aller travailler au Costco parce que ben, tout était arrêté. Il y avait quand même besoin d'amasser de l'argent parce que, euh, écoutez, les joueurs juniors, ça, ça ne gagne pas une fortune. Là. Euh, a travaillé super fort, euh, de rien à dire. Puis là, par la suite, a été invité au camp des Canadiens et au camp des recrues. Mais là, on sait... On on connaît sait la suite. On sait tout le reste. Mais c'est simplement pour vous dire que c'est ça. Il y a toujours des, il y a des joueurs qui se développent super rapidement, qui à 16 ou 17 ans, ils sont déjà dominants et ils peuvent débarquer dans la LNH très rapidement. Puis il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps. Tu dois travailler un petit peu plus sur, euh, sur les aspects du jeu. Puis ben, Je pense qu'un arbor Jackai est, euh, est un peu dans cette catégorie-là. Et c'est drôle parce que son frère Florian Jackai, est en train de faire à peu près le même parcours. Il vient de débarquer avec les Rangers de Kitchener. n'a pas été repêché, à peu près le même gabarit. Est-ce que c'est un futur Arbor Jackai? Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas encore vu, Florian Jackai, Mais euh, c'est simplement pour vous expliquer. <rire> Ce serait
0: intéressant de voir où va s'arrêter la progression d'Arbert Jacquet, lui qui ne cesse de surprendre euh, depuis le début de ce camp d'entraînement. Bon, moi on a une question de Robert Vincent euh, qui te demande à quand un, un contrat d'entrée pour Owen Beck
1: Ouais, ça, c'est intéressant. Une petite précision je parlais de Florian Jacqueline, je disais les Rangers de Kitchener, mais c'est les Bulldogs d'Hamilton, l'équipe d'Arbert Jacquet l'an dernier. Donc, c'est simplement un, un petit lapsus ici. Euh, mais par rapport à Owen Beck, euh, moi, j'aime ai, bien l'idée de vouloir récompenser quelqu'un qui, qui a bien fait. Euh, donc, est-ce qu'Owen Beck va jouer dans la LNH cette année? Je continue de penser que non. Il n'y a pas de non. place au centre. Et il y a trop d'attaquants sous contrat avec des contrats un volet. Moi, je pense que non. Mais par contre, Owen Beck, pour le récompenser, pour le féliciter, parce que moi, je trouve qu'il a un excellent camp. Il est très, très bon. Là. Même s'il si y, 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 y a des aptitudes à travailler pour faire en sorte qu'il soit un joueur dominant dans l'LNH, qui n'est pas encore rendu là. Mais pour le récompenser, par contre, tu peux lui dire « Écoute, je te donne un contrat tout de suite, trois ans, félicitations, tu vas amasser un boni de salaire, tu pourras t'amuser ensuite à mississauga, et faire ce que tu veux avec, avec le boni. » Mais c'est simplement que c'est justement, tu récompenses le joueur pour son effort et je pense que ça envoie un message aux autres joueurs également. Euh, tu sais, je vais prendre un exemple, un, un Vincent Roran, par exemple, qui n'a pas participé au camp en raison d'une blessure, là. Mais là, s'il regarde ça, il voit qu'Oven 21, ben, hey, il a eu un contrat, lui, parce qu'il a été super hein, bon. Écoute, je vais faire la même chose. Je vais redoubler d'ardeur, je vais travailler fort et je sais que l'organisation va me récompenser avec un contrat parce qu'il récompense les gens qui travaillent fort. Donc moi, je le vois pas mal comme ça et je pense que ça s'applique pour n'importe quel espoir. Ça peut s'appliquer pour un, un Philippe Méchard également et je pense que un, Martin Saint-Louis, en fait C'est pas lui qui donne les contrats, donc je vais dire Ken Hughes, j'ai l'impression qu'ils peuvent penser peut-être un peu comme ça. Regarde ce qu'ils font présentement. Euh, les jeunes font, font quand même de belles choses. On leur donne un autre match préparatoire. Un autre bon match, un autre match préparatoire. Et là, Owen Beck, écoute, samedi, il était au centre du premier trio. Là, on ne se racachera pas. C'est des, des méchantes belles récompenses, là, ah oui. pour te le dire.
0: Oui, ça c'est clair. Euh, on le sait, au Beck, a connu un début de camp exceptionnel. Les gens, euh, je pense même qu'un de tes collègues là, à TVA Sports, euh, la TVA Sport réclamait que Winbeck commence sa saison à Montréal et obtienne les fameux neuf matchs là, avant d'être rétrogradé. Donc, clairement, il a fait de bonnes choses. Euh, Peut-être un petit peu moins étincelant dernièrement, mais par contre, il fait bien les petites choses sur la place noire. Et ça, je suis convaincu que l'état-major du Canadien, ça ne passe pas inaperçu. Non, absolument pas. Mais tu sais, c'est tellement
1: impressionnant. Là, la... On ne se le cachera pas, c'est pour ça que moi je dis, je ne suis pas certain qu'il est de calibre pour la LNH, qui va retourner dans la, dans la OHL cette année. C'est que là, tu commences à voir que là, plus il y a de joueurs de talent sur la patinoire, moins il y a d'étincelles offensives, moins on le voit garder la rondelle, moins on le voit, être, on le voit tenter de jeu. Euh, il est encore rapide, mais il n'est pas rapide du point où, euh, pour dominer la compétition. Il est rapide pour suivre le, suivre le jeu, mais peut-être pas pour dominer. Et un joueur comme Owen Beck, tu veux qu'il soit dominant, tu veux qu'il ait un impact supérieur par rapport au joueur qu'il affronte sur la patinoire. Moi, c'est là que je me dis... Là, je pense qu'on voit que le fait que ça commence à augmenter un petit peu en intensité, en, en, en talent, là, je pense que c'est facile. Mais de l'autre côté... Mais tu il ne se fait
0: quand même pas supplanter non plus. Tu sais, oui, ça augmente en intensité, ça augmente en vitesse, mais il ne semble pas dépasser sur la patinoire. Puis ça, je trouve ça
1: encourageant. Non, mais ben, c'est là que je m'en allais autant là sur le plan physique, on voit qu'il domine un peu moins, autant il y a plein de petits détails, qui c'est impressionnant. Ses replis défensifs sont A1, il est toujours en train euh, de supporter ses défenseurs, c'est le premier replié, c'est le premier à se battre avec les joueurs dans les coins, puis d'effectuer des relances. Écoute, il y, un, il y a un jeu dans le match d'hier que j'ai en tête, puis là je ne te parle pas d'un pied de céleri, là. il débarque dans le coin derrière son filet avec Claude Giroux, Bon coup d'épaule, tasse Claude Giroud, lui enlève la rondelle, relance rapide, et tu le sais, il a un bon coup de patin, là. relance très rapide, puis ça a donné une chance de marquer, il a touché le poteau de l'autre côté. Et ça, c'est pas mal impressionnant, tu le sais à quel point j'aime accorder de l'importance aux, aux, aux séquences de jeu contre des joueurs dominants. S'il fait ça contre Claude Giroud à 18 ans, imaginez dans deux ou trois ans, lorsqu'il sera plus rapide, plus gros, plus fort va avoir plus de confiance en lui et qui va être aussi intelligent parce qu'un gars comme ça va continuellement travailler son intelligence. C'est franchement, franchement impressionnant. Tout simplement pour la compréhension du jeu, tu le vois, là tu le vois que c'est là. Mais c'est simplement que, justement, il doit simplement s'améliorer un petit peu plus dans, au niveau talent, au niveau confiance, au niveau physique. Tu il y, y a un jeu que j'ai en tête, justement, encore samedi, Jake Sanderson décide de se porter à l'attaque et de foncer. Owen Beck a, calculé la pré a, vu la a prévu la manœuvre, s'est ajusté, a tenté de le bloquer, mais il était tout simplement moins rapide et moins, moins fort, donc Sanderson s'est rendu au filet, il a créé une chance de marquer, mais c'est pas parce que Beck n'a mal joué, c'est tout simplement parce qu'il est moins mature physiquement, il est moins, moins développé qu'un Sanderson qui lui... Lui, il est prêt, tu sais. <rire> exact. Euh, Marty, je veux
0: faire un petit aparté. BuzzJet, euh, qui nous écrit un excellent commentaire là, sur le chat. Là, un plaisir de vous avoir découvert lors du repêchage 2022. Vos connaissances et vos analyses euh, sont impressionnantes. Et tout ça en français, bravo. Euh, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, à BuzzJet. Très apprécié. Vous êtes vraiment nombreux à nous écrire via le chat. C'est toujours... Euh, Toujours gentil de votre part. On apprécie vous lire et continuer en grand nombre, bien évidemment, à liker, commenter et partager les différentes vidéos du podcast La Relève. Euh, Marty, autre question de Je suis Claudel qui dit J'adore Philippe Méchard et j'ai hâte de voir SLAF commencer son développement. Euh, bon, c'est en deux temps. Allons-y, comme premièrement, avec Philippe Méchard. Euh, sans dire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi sur Twitter, j'ai vu certaines personnes dire que. Philippe Méchard se comporte comme le premier choix total du rien repêchage et Slavkowski plus comme un, un choix de deuxième ou de troisième tour. C'est vrai que Philippe Méchard connaît euh, un bon camp d'entraînement, contrairement à Slavkowski, qui c'est plus en demi-tête, mais attardons-nous à Méchard pour l'instant. Euh, bon, la séquence a circulé un peu partout. Là, la fameuse fin qui l'a servi à Kalian Croc, le permet pas vue, que c'était un attaquant qui joue au poste de défenseur. Mais tout de même, à Méchard,
1: on voit les aptitudes et on voit qu'il a du talent. Alors ah, ça, on ne lui enlève pas, puis je sais, j'ai mentionné l'an dernier, euh, pas l'an dernier, la semaine dernière, écoute, euh, il va être parfait, il a besoin tout simplement de prendre de la maturité physique, de se développer, puis je ne pense pas qu'il est prêt pour la LNH, pas pour la Ligue américaine, et honnêtement, Martin Saint-Louis a un peu mentionné ça euh, cette semaine, il a mentionné qu'il aurait besoin euh, de temps dans le junior, il a mentionné qu'il retournerait dans les rangs juniors, là, ce que ça va être le cas, ça, ce n'est pas ma décision, mais il l'a quand même mentionné. Mais Charles lui-même l'a dit, ça va me prendre plus de force physique, ça va me prendre au moins deux ans pour être capable d'atteindre la LNH. Euh, mais tout ça pour dire qu'on le voit, le talent de mes Philippe Méchard. C'est pour... Tu sais, lorsque je mentionne qu'il n'est pas prêt pour la Ligue américaine, et là, il a, la majorité des gens, eux, veulent le voir à Laval, puis c'est normal, on veut le voir dans les rangs professionnels. C'est le même syndrome que les gens qui veulent voir les recrues immédiatement à Montréal, même si elles ne sont pas prêtes. On est excité, on veut de la nouveauté, on veut la saveur du mois mais il faut penser au développement du joueur. On ne veut pas qu'il se fasse écraser dans des situations où il euh, ne sera pas à son meilleur. Mais Philippe Méchard, niveau offensif, c'est vrai parce que j'ai vraiment essayé d'analyser beaucoup en profondeur le match d'hier. Et c'est ça. Lorsqu'il y a de l'espace, Philippe Méchard, aucun problème. Il, est, il utilise sa vitesse, attaque les défenseurs adverses. Euh, il obtient des chances de marquer. Il a quand même de bonnes mains. Puis tu le sais, je le dis souvent, là, il est toujours près de l'action. On ne mm -hmm. le perd pas sur une patinoire parce qu'autant il se replie très bien défensivement, met de la pression sur le porteur de la rondelle, autant de l'autre côté. Il est souvent en train de supporter un coéquipier pour euh, devenir une option ou tout simplement c'est lui qui va créer le jeu Puis il prend des décisions rapides. Mais la réalité, c'est que j'ai vu beaucoup de séquences aussi où il y a un petit peu plus, euh, où c'est un petit peu plus restreint en espace, là, où il y a, justement on est dans des batailles un contre un, où il doit effectuer de l'échec avant pour récupérer une rondelle face à un défenseur. Euh, tu sais, vraiment des situations classiques physiques, là, des situations qu'on voit 50 fois dans un match. Puis plus les. Tu le sais, là, plus la saison avance, plus c'est ça qui change dans le style par rapport au mois d'octobre. Il y a moins d'espace, beaucoup, beaucoup moins d'espace. Le jeu ralentit un peu, mais c'est beaucoup plus le long des rampes. C'est plus difficile, on doit gagner les batailles un contre un, puis tu le sens en série, là, ça devient un jeu d'échecs et maths là-dedans à, à ce niveau-là. Puis c'est à ce niveau-là, moi que je pense que Philippe Méchard, et tu le sais, je le dis souvent, la Ligue américaine, je pense que c'est une ligue plus physique encore que la LNH. Ouais. Donc moi, je pense qu'à 5 pieds, 9 pouces, à 18 ans, ce serait vraiment le jeter dans la gueule du loup que de l'envoyer là-dedans et là qu'il ne soit pas capable de dominer, qu'il se fasse frapper qu'il ne domine pas vraiment au niveau offensif, moi, je veux quelqu'un en confiance, et c'est pourquoi, moi, je pense que la OHL... La OHL, c'est la meilleure Ligue junior au monde, là. On, on ne se cachera pas, là, on, on a tendance à dire, écoute, là, il est en Slovaquie, euh, il a joué dans une Ligue professionnelle, ce serait une régression que d'aller dans une Ligue junior. La Ligue Slovaque, là, les meilleurs joueurs de cette Ligue-là, ce sont des joueurs d'environ un point par match dans la Ligue canadienne. Je pense à David Skokan, par exemple, là. Lui, c'est un des très bons joueurs de la Ligue Slovaque, Harry Mouski. C'était un bon joueur, mais ce n'était pas une super vedette. C'était quelqu'un qui faisait les jeux, mais sans plus. Oui, c'est juste parce que ce sont des joueurs plus développés physiquement. <rire> ben, exactement. Puis, t'sais, donc t'sais, Comme je disais la semaine dernière, c'est impressionnant de voir un Simon Demet, qui domine cette Ligue-là à 17 ans, ou même Brand Clark, qui avait bien fait euh, pendant la pandémie, était allé jouer en Slovaquie parce qu'il n'y a pas eu de saison euh, dans la OHL. Là mais c'est simplement pour dire que la Wade shot, ce n'est pas une régression, même si c'est une très bonne ligue, tu as d'excellents joueurs, tu as beaucoup de choix de premier tour qui se retrouvent dans cette ligue-là, puis je trouve que c'est une bonne ligue pour justement apprendre tous les rudiments du hockey. Puis ça peut simplement être bon pour un Philippe Méchard d'obtenir 90-100 points, dominer complètement cette ligue-là, puis surtout, renforcer dans le gymnase, prendre du poids, prendre de la masse, puis là, à 19 ans, on réévaluera pour voir s'il est capable de jouer... Euh, capable de jouer dans la Ligue américaine. Mais moi, c'est simplement ça, mon point. Mais j'adore ce que présente Philippe Méchard. Au niveau de l'attaque, on le voit. là On le voit qu'il y a du talent. C'est aucunement ça le problème. Tu sais. hmm.
0: Non, exact. Euh, bon, Marty, euh, on, a, on a une autre question de, de Mio Gacho. puis je suis curieux de t'entendre sur celle-là. Est-ce euh, que c'est, tu penses qu'on peut améliorer son patin en jouant à 70 games dans la LHGMQ comparé à la NCA qui joue beaucoup moins de rencontres? Euh, donc, l'aspect, évidemment, de... On joue plus de matchs, mais on a moins de temps pour s'entraîner en gymnase. Donc, comment est-ce que tu vois ça? Dans quel contexte est-ce
1: qu'on a... C'est plus favorable pour améliorer son coup de patin? Mais ça, c'est intéressant. Puis, je l'ai déjà raconté quand même trois ou quatre fois. Là. Euh, tu peux améliorer ton patin, mais ça, c'est évident... que tu peux moins l'améliorer que dans la NCA. Ça, c'est tout à fait évident, là, parce que tu joues moins de matchs. Dans la NCA, je raconte souvent cette anecdote-là, mais il y a environ 7 ou 8 ans, j'avais parlé avec Alex Chiasson. Il venait d'effectuer de, son premier séjour avec les, les Stars de Dallas, qui avait été excellent. Là. Je, dois, je dois ressortir les statistiques, là, mais il avait été excellent. Et lui, Alex Chiasson, oui, c'est quelqu'un de Saint-Augustin de Démarre, dans la région de Québec. Mais c'est quelqu'un qui a été, ben, premièrement, c'est ça, c'est quelqu'un de, de la région de Québec, aurait pu choisir la LGMQ, c'était un choix des foreurs de Val-d'Or, a préféré la Il s'est dirigé du côté de Boston University, a joué trois ans là, puis par la suite, alors, il fait, par la suite, s'est amené dans la Ligue américaine, puis lui, ce qu'il me disait, puis ses premiers moments avec les Stars, là, je le viens de revoir, c'était 6 buts et 7 points en 7 matchs, puis il m'avait dit... Écoute, si lorsque j'ai été repêché, je mesurais 6 pieds 3 pouces, mais j'étais 160-170 livres. J'étais beaucoup trop maigre. Je n'étais clairement pas assez développé pour jouer dans la LNH. Et je ser... Donc, je pense que c'était préférable pour moi d'aller dans le gymnase, de profiter des moments où tu ne joues pas de match dans la NCAA. Tu joues surtout la fin de semaine. Mais la semaine, tu peux alors pas mal plus travailler dans le gymnase, te renforcer beaucoup. Puis là, lui, c'est ça qu'il disait. Il dit, pour moi, personnellement, j'ai eu plus d'avantages à aller à Boston University pour travailler ma force physique, travailler tout ça. Puis lorsque je suis débarqué dans la LNH avec les Stars, euh, je ne veux pas me tromper, là, mais je pense qu'il était quelque chose comme 6 pieds 4 ou 200 livres. Là, il dit Là, j'étais prêt. Là, j'étais capable d'affronter les hommes. J'étais mm -hmm. fort physiquement. J'étais capable de créer des jeux. Puis là, ben, on le voit, qu'est-ce que ça donne là, avec Alex Chiasson. Il y a quand même, ce n'est pas, 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 pas Jonathan Huberdo non plus, mais il y a quand même une belle carrière. T'sais.
0: Exact. Donc, le, le moins de matchs permet d'aller plus souvent au gymnase et de travailler euh, sur les habiletés individuelles. Bon, Marty, mm -hmm. euh, attendons-nous à la grande question, celle de Juraï Slavkowski. Mm -hmm. euh, le nom qui retient l'attention pas mal à Montréal ces jours-ci. Mm -hmm. Bon, on le sait, c'est le premier show total. Les attentes étaient élevées. On espérait mm -hmm. qu'il domine. Euh, C'est malheureusement pas le cas. Bien des gens lancent déjà la serviette. Euh, on voit des columnistes, on voit des chroniqueurs qui vont de citations de, de quand même assez puissantes là, dans, dans son cas. Où est-ce que tu te situes par rapport au développement de Yorais Lafkowski? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de déroulement-là ou est-ce qu'il sous-produit ou est-ce qu'il faut, faut être patient? Comment, comment tu vois la situation, Marty? <rire>
1: um... Moi, je trouve que le plus gros point avec Juraj Slavkovski, puis moins dans le premier match, mais surtout dans son deuxième match, là, je pense qu'il était contre les… Euh, les euh,
0: les de euh, Toronto.
1: C'est ça, les Maple Leafs, c'est exact. Euh, moi, je note quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance présentement. Puis moi, tu le sais à quel point la confiance, j'avoue une très, très, très grosse attention à ça. Je pense que c'est important pour ne pas qu'un joueur justement se perde qu'il perde ses sens, qu'il ne veuille plus tenter aucun jeu parce qu'il il a tout simplement peur de faire des erreurs. Là. Tu le sais à quel point, moi, je, je trouve que c'est extrêmement important pour développer, pour toujours être en confiance, pour toujours en tenter plus, pour s'améliorer davantage. Puis là, par la suite, tu deviens simplement le meilleur, le meilleur, le meilleur joueur possible. Je la connais la statistique que les attaquants, habituellement à 18 ans, jouent dans la LNH euh, immédiatement. Je le sais que le dernier, c'est Eric Lindros.
0: Tu parles euh, du premier choix au total.
1: Oui, exact. Je sais, que c est, c est le dernier, je sais que le dernier attaquant, premier choix au total, qui n'a pas évolué dans la LNH la saison suivante, c'était Eric Lindros, pour une question de négociation euh, avec les Nordiques. ne voulait pas jouer là. Puis là, auparavant, c'était Matt Sundin, qui lui a joué une saison en Suède avant de se retrouver avec les Nordiques. Euh, lui, c'était le premier choix de, 80, de 1989. Mais tout simplement pour vous dire... Je comprends tout ça, mais en même temps, tu dois penser aux joueurs. Tu dois simplement regarder la situation, le développement, comment il va. Niveau physique, il n'y a aucun problème avec Juraj Slavkovski. Il va dans les coins, il gagne des batailles, euh, il est capable justement de prendre l'épaule puis se créer de l'espace. Ça, il n'y a aucun problème. Tu vois également qu'il y a une volonté de vouloir créer des jeux. Il tente beaucoup beaucoup de jeux euh, quand même difficiles. Des passes du revers, des passes euh, justement en tournant sur lui-même, des des jeux difficiles. Donc, tu vois que le talent est là. Tu vois qu'il est quand même capable de créer ces choses-là. Moi, mais quand je te parle de confiance, moi, je, je, je trouve inquiétant dans ces deux matchs-là. C'est que je l'ai vu souvent à Jure l'an dernier. Et sa qualité numéro un, c'est son énergie, c'est son enthousiasme, c'est sa confiance. Il arrive dans les coins, il n'a pas peur. Il veut simplement soutirer la rondelle de l'adversaire devant lui. Il rentre dans le coin, prend son épaule, sort, de, sort du coin avec la rondelle puis il est capable, hein, par la suite, de, de faire circuler la rondelle euh, en zone adverse. Et là, par, par la suite, ça mène à des chances. Juraj Slavkovski, c'est sa plus grosse force. Et spécialement contre les Maple Leafs, je trouve qu'on ne l'a pas vu assez, ça. Il tente des Jeux, mais il n'est pas très confiant. Et c'est là. Puis là, on verra. Je pense, je pense que je veux simplement continuer de voir la fin du camp d'entraînement. Là, plus la formation des Canadiens va être meilleure, parce qu'on ne se le cachera pas, là, depuis quatre matchs, c'est une formation à 50-50 des joueurs de la LNH. Mm -hmm. et cinq, et deux trio, deux trios. Autre... De trios hein. C'est ça. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes sans, 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 sans critiquer ces jeunes-là. Est-ce qu'ils pourraient faire en sorte qu'un Slavkovski se démarque un peu moins? J'ai pas le goût de dire oui, j'ai pas le goût de dire non. Je veux simplement attendre de voir. Puis on s'entend, là, Jurek Slavkovski, s'il y a là à Laval, ça va se faire vraiment à la fin du camp d'entraînement, de à une ou deux journées de la, du début de la saison. Là, Je pense que c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on pourra dire, écoute, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es pas de confiance. On veut que tu domines. On veut que tu obtiennes des points. Ce qui, moi, je pense qu'à Laval, ça peut vraiment arriver. Là, du jour, dès le jour 1, je pense qu'il peut être dominant. Puis là, Attends de voir. Et là, si tu vois qu'il est en pleine confiance, il obtient, je ne sais pas, 20 points, 20 matchs, là, rappelle-le. Puis au moins, c'est quelqu'un qui va vouloir manger les bandes plutôt que de justement hésiter constamment. Ouais,
0: moi, deux choses dans ce que tu viens de dire, Marky. Un, c'est vrai que la moitié des Canadiens, c'est des jeunes, des joueurs moins d'expérience, des joueurs peut-être qui prennent une seconde de plus pour effectuer les jeux. Puis parfois, ça peut faire mal paraître un joueur. Par contre, il affronte aussi des jeunes. Et là, tu t'attends à ce qu'un joueur qui a autant de talent, qui est projeté pour avoir une belle carrière, soit en mesure de tirer avantage de ça, et particulièrement dans la rencontre contre les Maple Leafs. Dès, le, dès les premiers instants de la rencontre, par deux défenseurs du côté de Toronto, on est obligé de surutiliser des vétérans. On est obligé de faire euh, mettre Kalian Croc à la défensive. Et on ne voit pas un Slavkowski, le couteau entre les dents, tirer avantage de cette situation-là. Moi, c'est ça qui m'a un peu... Euh, ben, je n'irais pas déçu parce que je ne suis pas de vue que c'est des camps préparatoires et que chaque joueur prend son rythme à lui pour se remettre dans sa forme optimale. Mais je m'attendais à plus. Et ceci dit, je crois encore en lui. Même si ça n'aurait pas été mon choix en juillet dernier, je crois encore en lui et je pense qu'il aura une belle carrière. Mais j'aurais aimé ça avoir un peu plus dans des circonstances qui, à la base, m'apparaissaient favorables. Est-ce que tu penses, Marty, que ce manque d'énergie-là, ce manque d'explosion-là, dont tu fais allusion... Le fait qu'il a ajouté du poids durant la saison morte sur une charpente qui était déjà très lourde, très
1: imposante, ça lui nuit au final. Euh, peut-être un peu. Peut-être un petit peu au niveau, justement, d'explosion de l'exécution, justement, au lieu d'être un petit peu plus dominant, justement, ça fait en sorte qu'il est peut-être un peu, justement, dans, euh, dans le même mood que tout le monde. Si tu veux, ça fait en sorte qu'il ne, ne va pas se créer une super séparation pour obtenir des, euh, plus d'espace. C'est fort possible, Là, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, je ne veux pas nécessairement critiquer cette décision-là d'avoir pris du poids non plus il y a 18 ans. Est, il est encore en développement, il y a encore de la, euh, plein de choses à travailler au niveau mobilité, euh, vision de jeu, euh, de tous les aspects. Là. Euh, tout simplement pour dire, oui, il a peut-être euh, pris du poids. Pis, je pense que c'est Pascal Lapointe de, 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 de TSLH, de qui qui amenait cette hypothèse-là. C'est fort possible. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Mais euh, lui semblait dire, écoute... Euh, puis il l'a dit lui-même, Là, Jurel Lapkowski a travaillé quand même sur sa technique de patinage cet été, de vouloir travailler, justement, être plus fort, plus rapide. Et là, peut-être qu'il est en train de travailler une nouvelle technique de patinage, je tout simplement changer quelques petits aspects, puis que là, il travaille tout ça. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Je ne je veux, veux pas spéculer, mais c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être un petit, un petit peu moins dynamique et rapide. Là, c'est certain que si tu rentres dans cette facette-là et que tu dis, écoute, il est en train de travailler une technique de patinage, t'es peut-être mieux de faire ça à Laval parce que mm -hmm. c'est davantage axé sur le développement. Ça dérange moins si tu commets des erreurs. On va travailler là-dessus. On va te dire, travaille-ci, travaille-ça. On pourra davantage travailler avec un Adam Nicholas, par exemple, qui va s'amener avec le Rocket. On ouais. va travailler sur les habiletés individuelles sur le développement, justement. Puis là, ben, après quelques mois, parce que des jeunes joueurs comme ça, ça peut prendre parfois... On parlera d'un autre joueur dans quelques minutes, là, mais euh, ça peut prendre quelques mois. Et là, c'est là que tu as. C'est là que tu as le produit fini, parce que là, tout simplement, la technique de patinage a pris de la, de la maturité, comme je vais le dire, entre guillemets.
0: Um, Mardi, euh, lundi dernier, les Coyotes de l'Arizona, dans un contexte complètement différent, ont retranché ils l'ont renvoyé avec le Ice de Winnipeg. Um, pour les gens qui ne servent pas, je travaille avec Martin Lemay à BPM Sport, et on a eu la chance d'avoir, tout comme toi d'ailleurs, euh, André Tourigny comme collaborateur, et on posait justement la question euh, à l'entraîneur-chef des Coyotes, est-ce que ce n'est pas étrange, un constat d'échec, ou peu importe si le terme, de retrancher aussitôt dans le camp d'entraînement votre plus récent premier choix pour celui pour lequel vous vous êtes avancé au repêchage en corner geeky? Pis André était comme pas du tout. On juge qu'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale de hockey, que son développement doit se poursuivre avec l'AS de Winnipeg. On va l'envoyer là rapidement pour que sa progression prenne son envol plus rapidement, tout simplement. Je te pose la question, Marty. Est-ce que le marché de Montréal empêche les dirigeants de prendre ce genre de décision qu'on peut prendre dans des marchés comme l'Arizona, où est-ce que les gens ne mettent pas une pression énorme sur l'équipe de hockey? Si le Canadien de Montréal avait retranché Juraj Slavkowski lundi dernier, on s'entend que ça aurait fait les front pages de tous les journaux puis ça aurait crié au meurtre dans pas mal toutes
1: les chaumières du Québec. Je me trompe pas, Marky. Oui. Euh, non, tu ne te trompes pas, mais en même temps, j'ai le goût de penser que ça va être drôle ma réponse, mais j'ai le goût de penser que parce que c'est Montréal, tu pourrais te permettre de le faire. Je vais m'expliquer, là. Euh, oui, si tu. Supposons que tu envoies demain matin Yuray Slavkowski dans la Ligue américaine. Écoute, euh, euh, François, je vous dis, là, François Legault va passer au deux, au deux, en deuxième plan demain avec les élections. Là. On n'en parlera pas du tout. Euh, Yourail va, va avoir la manchette devant euh, François Legault, devant premier ministre du Québec. Tu sais. c'est certain. <rire> <rires> euh, puis, puis, mais ça va durer trois ou quatre jours et tu le sais, les gens. Puis la preuve, c'est qu'on a un très très beau balado. On est je suis vraiment reconnaissant de voir qu'on a autant de gens qui nous suivent. Je vous remercie encore à la maison, c'est super génial de, de vous avoir. Mais justement, tu vois, les gens aiment, aiment tellement les espoirs qu'ils vont continuer de les suivre. Et là, tu me vois venir. Si supposons Slavkovski. Je dis n'importe quoi, mais supposons qu'il allait dans la Ligue canadienne. Donc, ça n'arrivera pas. Mais supposons qu'il allait dans la OHL et qu'il obtenait 120 points. Un exemple comme ça. Là, tu le sais comment ça va être. Il va obtenir trois, matchs, euh, trois points dans un match. Puis là, le, le suivant, 5 points. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Là? Puis là, à un moment donné, il va sortir une feinte incroyable. Puis, euh, TV Sports, RDS, euh, même vous, BPM Sport, vous allez en parler. Tout le monde va en parler à gauche et à droite. Et là, on va faire wow, « waouh, Mais il est donc incroyable! Puis... » On va, on va oublier quel quelques instants le fait qu'il n'est pas dans la LNH, puis il y en a certains qui vont le mentionner avec raison, mais sur le coup, les gens vont surtout être impressionnés de voir qu'est-ce qu'il est capable d'effectuer. Donc, je ne peux pas dire Sur cet aspect-là, du moins sur d'autres aspects, là, la pression qui vient avec un, un premier choix, lorsque tu ne performes pas, lorsque tu ne réponds pas aux attentes ça, je peux, je peux embarquer, là mais je pense que c'est simplement temporaire. La grogne va... Tu sais, rappelle-toi, Guillaume, la tendresse, lorsqu'elle avait été euh, euh, ouais, ouais. retranché du cas ouais, Ça, des ça, ça
0: avait chialé. Je me souviens des
1: caricatures des gens. Ça, c'est... Mm. Oh, je m'en souviens très bien. <rire> C'est ça, Guillaume Latendresse à 18 ans, avait été retranché. Il y avait eu de la grogne pendant une dizaine de jours. là. Et Guillaume Latendresse s'est invité dans des galas. Puis c'est oh, oui. vraiment devenu une super vedette à Montréal déjà là. Euh, mais après 10 ou 15 jours, il est retourné à Drummondville. Contre... Je pense que ça avait été difficile au début, mais à un moment donné, il avait pris son air d'aller. Puis là, les gens étaient tout simplement contents de le voir euh, s'illustrer à Drummondville, d'être dominant. Euh, était allé au championnat du monde de hockey junior. Bon, il avait pratiquement pas joué. là, Ça, c'est un autre débat. Mais euh, simplement pour dire que soudainement, les gens avaient oublié ce détail-là. Puis qui est arrivé à 19 ans par la suite, il a connu un aussi bon camp. Puis euh, c'est s'est taillé une place avec l'équipe. Donc, euh, je pense que les gens seraient frustré sur le coup, mais je pense qu'à un moment donné, on serait capable d'accepter la, 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 la situation, puis surtout, on serait content de le voir dominer au rang inférieur.
0: Je ne sais pas, Marky. Je euh, ne suis pas super d'accord, honnêtement. Mais moi, je pense que les gens, euh, parce que ça l'a tellement fait couler d'angle, parce que tellement de gens voulaient voir un joueur comme Shane Wright débarquer à Montréal, je ouais. pense que... Euh, j en tout cas, parce que je continue de le penser que ça va arriver, dans ma tête à moi, de par la situation contractuelle des Canadiens de Montréal, ils ont trop d'attaquants sous contrat, Slavkowski n'est pas assez dominant, il doit se diriger à Laval. Donc, dans ma tête à moi, ça va se produire dans les prochains jours, il va être retranché. Je pense qu'il va y avoir un bon remous au sein de la population et, euh, et c'est clair que les médias, on va s'emparer de ça parce que les histoires comme ça, c'est un peu ce qui fait vivre euh, les, les médias sportifs au voilà. Québec. Mais bon, on, ça serait intéressant à surveiller. Ouais. Hum, Marty, je veux te parler de Jordan Harris, parce que Jordan Harris, en mon sens, connaît un excellent camp d'entraînement. Par contre, quand je me tourne vers Twitter, vers les différents sites Internet, je vois certaines personnes qui critiquent son jeu depuis le début. Euh, oui. Je ne te cacherai pas que ça me surprend, parce que sans être Islam, moi, je le trouve quand même solide. Je trouve qu'il fait le travail qui va lui permettre de probablement obtenir un poste dans les prochains oui. jours avec le Canadien de Montréal. Hum. Marky, c'est quoi ton évaluation de Jordan Harris depuis le début des activités?
1: Hum. Je peux comprendre un petit peu les, euh, les commentaires des deux côtés. Euh, moi, personnellement, tu le sais, là, je suis probablement l'un des plus grands partisans de Jordan Harris. Puis je même, je vais être avec toi, il, est, il me déçoit légèrement, mais dans le sens que je l'adore. Dans le sens que moi, je le trouve tellement bon qu'il m'en donne pas autant que je m'attendrais parce que je m'attendrais à ce qu'il soit euh, encore plus dominant que ça. Mais, mais il est quand même très bon, c'est pas ça le point. Euh, moi, j'ai le goût de penser que Jordan Harris, euh, parce qu'au niveau de la vision de jeu, il est extraordinaire. Au niveau de la lecture de jeu, il est extraordinaire. Comme, tu, sais, alors, tu sais que j'aime les joueurs imprévisibles, là, de vendre un tir. Finalement, tu fais une passe pour quelqu'un qui a soudainement, qui est, soudainement devenu libre parce qu'un coéquipier a voulu euh, pas un coéquipier, mais un adversaire a voulu foncer vers toi pour euh, bloquer un lancer ou te contrer. Puis là, ça crée des chances de marquer. Et ces joueurs-là comme ça, c'est ces gars-là qui voient le jeu à un autre niveau qui peuvent être dominants non seulement aujourd'hui, mais qui sont capables de s'adapter euh, au fur et à mesure qu'on va avancer parce que dans dix ans, le hockey ne sera plus comme, on, comme il l'est aujourd'hui. Des joueurs intelligents comme ça, c'est incroyable. Puis en avantage numérique, ils circulent bien la rondelle qui, même physiquement, je le trouve pas mal meilleur que, par exemple, l'an dernier lorsqu'il était avec les Canadiens. Il arrive dans les coins euh, à un contre un, Il est très bon, il est très solide, il est capable de sortir les rondelles des coins. Puis Moi, je suis vraiment renversé de ça. Mais un peu comme on parlait avec Jack Eye tout à l'heure, c'est comme si par moment on dit qu'il est trop, un peu trop agressif justement, mais peut-être un peu trop de pression. Puis là, ça fait en sorte que ça se retourne contre lui. Euh, il laisse un joueur libre où justement là, ça crée des, des surnoms. J'ai repéré ça en quelques moments, mais je te disais que dans le match de samedi, il y a quelque chose que je surveillais et c'est là mon hypothèse. Il était peut-être un petit peu plus justement euh, hors position, euh, peut-être un petit tournait peut-être euh, se cherchait peut-être un petit peu plus dans la zone défensive, mais je vais y aller d'une hypothèse. Il a quand même joué à droite depuis le début du camp et exact. hier, il a joué à gauche. Et hier, moi, je trouve qu'il a eu un excellent match sur le plan défensif pas fait beaucoup d'erreurs. Ça s'est très, très bien passé. Lorsqu'il y a eu des erreurs ou des jeux qui ont mené à des buts, euh, lorsqu'il était sur la patinoire, c'était pas son erreur. Souvent, c'était son coéquipier qui était mal positionné, mais Harris, lui, euh, faisait, faisait le travail. Là, J'ai une séquence en, en tête, là, justement. Il y a eu un surnombre à être obligé de plonger puis il n'y a pas eu de punition, là, mais ça, ça aurait pu... Il, il, y a, il a pris un 2 contre 1, exact. exact. Euh, moi, mon seul... Mon, J'ai le goût de penser que, dans le fond il est tout simplement un petit peu plus exposé sur le flanc droit, et c'est normal, c'est un gaucher, sa position naturelle, c'est à gauche. Puis, je vais simplement t'expliquer une situation de jeu, c'est qu'en l'heure donné que tu es gaucher, euh, ben, si un joueur veut te déborder le long de la rampe, ce qui est souvent le, le jeu choisi par un attaquant qui est quand même assez solide et qui veut tout simplement installer le jeu en zone adverse, là. Ben, tu es tout simplement moins capable de justement protéger l'extérieur. Donc, on peut te déborder et par la suite couper au filet. Pense à des joueurs de 6 pieds 3 ou 6 pieds 4 pouces, ça devient un peu plus facile. Euh, c'est pas. Il y en a d'autres qui sont capables. Et Harris, c'est quand même quelqu'un qui se débrouille bien. C'est pas ça que je dis, là. Mais c'est simplement que c'est peut-être un peu plus difficile. Et je trouvais que lorsqu'il était à droite, il faisait peut-être déborder légèrement plus facilement. Mais dans le match d'hier, là, je l'ai trouvé pas mal plus solide. On tentait de déborder, mais là, parce qu'il était à gauche, là, c'est son bâton, il est sur le côté fort, et là, il peut. Euh, vraiment repousser les jeux vers l'extérieur, euh, je pense que ça, ça l'aide beaucoup plus à, à ce niveau-là. Il y a un jeu contre les sénateurs que j'ai en tête. Euh, C'est ça, Tyler Mott, qui est quand même quelqu'un de rapide, qui mise souvent sur sa vitesse pour foncer au filet, déborder hors l'aile. Ben écoute, là, Jordan Harris justement a pris son bâton, l'a repoussé à l'arrière du filet, l'a frappé, puis par la suite a, a, a été en mesure de récupérer la rondelle. Donc, j'ai le goût de penser que c'est tout simplement ça. Moi, je continue de penser quand même qu'il va de demeurer à Montréal. Je le trouve quand même bon, même si, comme j'ai dit, par rapport à mes standards, il est peut-être légèrement, mais je fais attention lorsque je dis légèrement, légèrement inférieur à ce que je m'attends. Mais je le vois à Montréal, je le vois avoir du succès, puis écoute, on l'a mis avec Jack High, on l'a mis avec Gouli, on l'a mis avec plein d'autres joueurs, et il a toujours montré de belles choses. Euh, aucun problème avec Jordan Harris. <rire>
0: Le petit blog ici, Jordan Harris sera avec Martin Lemay sur les ondes de BPM Sport demain après-midi. Marquis, j'espère oui. que tu ne m'en voudras pas trop de faire de la promotion. Euh, bon, oh, On l'a
1: men
0: euh, <rire> mentionné, hein, Jordan Harris évolue à droite parce que le flanc droit des Canadiens de Montréal, ce n'est pas la position euh, la mieux nantie de l'équipe. Bon, En ce moment, on a des vrais droitiers on a, on a David Savard, on a Chris Wineman et on a Justin Barron qui, sur papier, au début du camp d'entraînement, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit, ben, son nom est pas mal déjà inscrit dans la formation du Canadien de Montréal de parce qu'il n'a pas nécessairement de relève du côté droit euh, de la défensive. Ça a été plus difficile pour lui depuis le début du camp. Cependant, hier, il a connu un excellent match. Bon, Évidemment, il l'a marqué d'un bon lancer. Il a aussi envoyé un coéquipier en échappé avec une belle passe euh, sur, sur trois zones. Euh, honnêtement, je trouve que, que Byron a joué un bon match. Est-ce que ça en est assez, Marty, pour justement
1: débuter la saison à Montréal? La question est difficile dans son cas, parce qu'on s'entend que s'il était gaucher, Jordan, euh, Justin Barron, probablement qu'il retournerait à Laval, parce que ouais. Jordan Harris et Gaydon Gouley, peut-être même Arbor Jacky, seraient devant lui. Mais il est droitier. Ça, ça lui donne un avantage. Je pense qu'il va avoir des chances jusqu'à la fin du camp. Euh, lorsque les huit rencontres sont terminées, probablement qu'il va être encore là. Puis, euh, c'est ça, il va être encore là, puis il va pouvoir encore se battre. Et je pense qu'un match comme hier... Euh, tu sais, rappelle-toi, a voilà, deux semaines, lorsque je t'ai dit que c'était ma déception du camp des recrues, parce que je te disais, il n'a pas été atroce, mais je m'attends à plus parce que c'est l'un des joueurs les plus expérimentés. Ben, tu sais, je veux dire, à partir de ce moment-là, ça se défend, mais là, si tu vois un match comme hier, je pense qu'au début, c'est qu'il était peut-être un peu trop passif. Au niveau défensif, ça pouvait euh, aller par moment, justement, maîtriser ses joueurs et, et tout ça, mais... Euh, il pouvait commettre des revirements par moment lorsqu'il y avait peut-être un peu trop de pression sur lui. Euh, mais tu vois, hier, là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, justement, il euh, profitait beaucoup plus de ses forces. Justin Byron, c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin, puis c'est quand même quelqu'un qui a une bonne lecture de jeu, si on veut, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Donc là, il se portait beaucoup plus à l'attaque, a créé des chances de marquer. D'ailleurs, son but, c'est ça, a reconnu la situation, a reconnu qu'il y avait eu un, un revirement, une contre-attaque rapide et avait reconnu qu'il pouvait attaquer. C'est précipité tout de suite, on a eu un bon coup de patin, puis par la suite, on a marqué d'un lancer de l'autre côté. Ça, ça en a un excellent exemple. Euh, puis même en défense, là, je trouve justement ça en profitait beaucoup pour mettre de la pression, mais au bon moment. Puis là, Ça permettait de, de, de faire avorter des jeux du côté des sénateurs. Euh, je pense que plus le camp va... On parlait de, il y a deux semaines de est-ce que sa blessure fait en sorte qu'il a ralenti peut-être? Euh, J'avais dit qu'on attendrait de voir. Bien là, c'est peut-être ça en fait. Là. plus ça va, plus je le trouve un petit peu mieux. En tout cas, dans, dans ses forces. Moi, il y a quand même une chose qui me dérange encore avec Justin Barron, c'est que je trouve, que lorsque je parle souvent de la vitesse d'exécution, moi, je trouve que sa prise de décision ne se fait pas rapidement. Puis ça, c'est peut-être qui me dérange un peu. Même hier, par moment, lorsqu'il tentait des jeux, il attendait beaucoup trop longtemps. Ça permettait à l'attaquant de se retrouver sur lui. Et là, il ratait une passe ou c'était bloqué, ou les tirs étaient bloqués, ou des jeux comme ça. C'est ça qui me dérange un peu plus avec lui. Mais étant donné qu'il est droitier, étant donné qu'il a quand même eu un bon match, il y a quand même eu une progression dans son jeu depuis le début. Oui, clairement. Plus ça va, mieux c'est. Est-ce euh, que c'est la blessure qui expliquait ça? C'est fort possible. Mais là, c'est pour ça, moi, je pense que euh, étant de, je pense que les, les astres sont alignés pour lui et il joue de mieux en mieux. Donc, je pense qu'on va simplement attendre de voir les autres matchs préparatoires. Puis écoute, il a quand même joué avec Michael Matteson hier. Là. Disons que ça, ça lui donne une belle chance là, avec mm -hmm. potentiellement le meilleur défenseur de l'équipe. S'il peut bien se comporter avec un, un Matteson à côté de lui, c'est un, une grosse étoile dans son cahier. Tu. Ah oui,
0: ça c'est clair. Et comme tu l'as mentionné, il revient de blessure tant qu'il reprend son, son rythme. Et il a la chance d'avoir encore plusieurs matchs préparatoires devant lui. Donc c'est vraiment à lui de continuer à lever son jeu d'un crin et de prouver qu'il est en mesure de débuter la saison à Montréal. Et s'il évolue de brillante façon, pour les 3-4 prochaines rencontres. On verra combien de matchs que Martin Saint-Louis va lui donner. Euh, ben, je pense qu'il va passer le test et il va amorcer la saison euh, sur le flanc droit euh, de la défensive des euh, Canadiens. Euh, Marty, je veux te parler d'un dernier espoir chez le CH. Euh, un espoir que j'affectionne énormément. Euh, C'est Emile Einemann. On le sait, hein? il a été... Euh, acquis dans la transaction to au Foli il était blessé on n'a pas eu l'occasion de le voir et là depuis le début du camp à chaque fois que je le vois je suis vraiment impressionné parce qu'il démontre. il n'a pas peur de s'impliquer à chaque fois qu'il est sur la patinoire il y a des chances de marquer qui sont créées il utilise son lancé en profusion et il a un excellent lancé euh, juste dans la rencontre contre les livres je pense qu'il est lancé au moins six fois au filet trois mises en échec il était vraiment partout sur la patinoire quand on parle d'un espoir qui veut vraiment laisser une belle carte de visite, je pense qu'Emile Heinemann remplit bien ce
1: profil-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, si je ne me trompe pas, Martin Saint-Louis l'a utilisé en avantage numérique, notamment pour son lancer. Puis il a dit en conférence de presse j'aime beaucoup ce qu'a apporté Heinemann. Ça, c'est flatteur. Là, venant de quelqu'un comme Martin Saint-Louis, qui est quand même au temple de la renommée, qui a gagné, gagné le Coupe Stanley. Là. Donc ça, c'est impressionnant quand même. Mais tu as raison. Moi, autant j'aime Emile Heinemann. En, au repêchage 2020, c'était l'un de mes coups de cœur, même s'il n'était pas dans mon top 32, mais il était quelque part entre, entre 44 ou 45. Là. Donc, je suis tellement content de le voir avoir du succès. Mais là, je suis impressionnant en plus qu'il est capable de le faire aussitôt à son arrivée en Amérique du Nord. Écoute, à l'exception de pratique à Laval l'an dernier, et il n'a pas joué de vrai match, là. il n'a pas d'expérience en Amérique du Nord. Puis là, il débarque dans des matchs des recrues, là, par la suite, dans des matchs préparatoires. Et honnêtement, ça va super bien. On lui a donné des tests avec des joueurs moins talentueux. On lui a donné un test avec, au, euh, sur le même trio que Cole Caulfield, puis il répond à l'appel. Il est toujours capable. Il a un bon lancer, il est foudroyant, mais je trouve que dans les détails, il est super bon. Échec avant, agressif, euh, permet de garder la rondelle en fond de territoire. Euh, son marquage défensif est bon, est bon, il se replie bien, euh, ferme bien le centre pour euh, repousser les joueurs le long des rampes en zone neutre. Il est très bon à ce niveau-là. Il a un bon coup de patin l'an dernier, lorsque je te mentionnais, lorsqu'il a été acquis, là, on avait fait un épisode spécial. Là, je t'avais dit, moi, je pense que son jeu se transpose beaucoup là en Amérique du Nord qu'en Europe. Puis là, ben, je pense qu'on le voit. Mm -hmm. C'est là... Continuons. Moi, honnêtement, je pense que... puis Si ce n'était pas de son âge, je pense qu'en raison de son âge, je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu plus d'attaques à aller chercher. Peut-être que le, le Rocket de Laval ou la, la SHL sera mais, euh, plus approprié pour qu'il continue de progresser en attaque qu'il ait plus de chances de marquer et tout ça mais s'il était un peu plus âgé honnête, mais honnêtement je serais parfaitement à l'aise de le voir commencer la saison Montréal ça n'arrivera pas parce qu'on a trop de contrats mais il montre tellement les belles choses il est rapide il est fort physiquement il s'illustre dans les coins et il est capable de marquer quand même un peu avec son lancer. moi je vois plein de belles choses pour commencer une saison dans la LNH c'est simplement que je pense que l'on on, on ne serait pas capable de, de développer son plein potentiel à son maximum. Mais à l'heure actuelle, si tu me dis que c'est un joueur de la lénage, je pense qu'il est capable de, de suivre. T'sais.
0: Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais la question à 100$, dans son cas, Emil Einemann, hum. est-ce qu'on le renvoie en SHL ou on le garde à Laval? Est-ce qu'il veut rester avec le Rocket de Laval? Parce que marquis je te rejoins à 100%. Et Mel qui s'en va dans la Ligue américaine, il a des chances légitimes d'être rappelé par le grand club au courant
1: de la saison. Ça, j'en demanderai pas. Non, absolument. Mais écoute, ça, c'est une question difficile à répondre. Faut quand même respecter le joueur. S'il si tient absolument de jouer dans la SHL, il a quand même pas dominé cette Ligue-là à outrance euh, jusqu'à maintenant. Donc s'il retourne à Alexandre et que là, il marque vraiment beaucoup de buts, je doute que ça va arriver, parce qu'en raison de son style, je pense qu'il est moins dominant en Suède. Là. Mais supposons que c'est la décision qu'il prend, puis qu'on pense que... Je pense qu'il y a quand même une, une façon de s'améliorer encore là-bas. Là. Je pense que ça serait pas désastreux. Si c'est ce qu'il souhaite le, 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 le plus possible, tant mieux. Je veux pas vivre une situation à la Mathias Norlinder de l'an dernier avec la, mm -hmm. la, la, ben, Marc Bergevin. Et je pense que Kent Hughes va accorder une importance à ça. C'est un ancien agent de joueur. Il a déjà dit qu'il avait déjà vu des erreurs dans le passé de direction qui n'écoutaient pas les joueurs. Je pense qu'il va être à l'écoute de ça. Mais en même temps, tu peux très bien essayer de le convaincre de dire, écoute, va à Laval, va dans la Ligue américaine. Moi, personnellement, je pense que Laval serait le meilleur endroit. Honnêtement, il jouera à Laval et ce serait peut-être un élément du premier trio, peut au minimum deuxième pourrait avoir plein de gens en avantages numériques, avantages numériques, être bon à 5 contre 5, se mettre à dominer, jouer avec de bons joueurs parce que là, supposons qu'un Slavkovski commence à Laval. Tu as un Slavkovski et un Heinemann sur un même trio, euh, mais un joueur comme... Il y a Michak. Michak, même... euh, Mich ou euh, moi je pensais davantage à M Mitchell Stevens ou un, euh, un, Ant un, Ant un Ant Anthony Richard, par exemple. Si tu places ces deux joueurs-là avec lui, au niveau de la Ligue américaine, tu as un premier trio très solide qui va créer des chances de marquer. Et avec le style qu'il a, moi, je pense qu'il peut simplement être bon. Moi, je pense qu'il est vraiment, vraiment de calibre pour la Ligue américaine. Il peut être dominant. Mais là, maintenant, c'est de voir qu'est-ce que lui souhaite. Mais j'aimerais tellement ça le voir à l'aval parce que je pense qu'il peut vraiment, je pense qu'il peut encore plus améliorer son potentiel que de jouer euh, en Suède parce que c'est davantage, euh, ça cadre davantage avec son, son style de jeu. T'sais.
0: Je suis d'accord avec toi sur toute la ligue Marty. Même si l'organigramme et tout l'état-major les, les du Canadien est convaincu que ça doit passer par Laval, si lui veut retourner en Europe, il faut le renvoyer en Europe. Il faut que le joueur soit heureux mmh. pour qu'il revienne avec un sourire aux lèvres l'année prochaine et non à reculons mmh. euh, avec le Rocket de Laval. Donc là, on se rejoint à, à 100%. Bon, Marty, euh, J'avais du dernier espoir des Canadiens de Montréal, mais c'était dernier espoir des Canadiens au camp, euh, parce qu'on a eu plus tôt un commentaire de Mio qui dit « Lane Hudson, trois points, première game, il semblait plus grand sur la patinoire ». Effectivement, Lane Hudson, l'échantillon est très petit. Là. Euh, ses débuts dans la NCAA, NCAA avec Boston University, trois mentions d'aide pour le choix de deuxième tour des Canadiens de Montréal au dernier camp. Euh, bon, Marty évidemment, on ne partira pas en peur là, avec une seule rencontre, là. Mm. mais forcé
1: d'admettre que c'est encourageant. Oui, absolument. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention avec ce match-là, puis je l'avais dit, c'est drôle, je vais répéter la même chose que j'avais dit avec Sean Farrell l'an dernier, qui avait eu un gros match contre cette équipe-là. Il faut faire attention contre, avec un match contre Bentley. C'est une université qui n'a pas beaucoup de joueurs, qui ne développe à peu près jamais de joueurs pour la LNH. Ce n'est pas un très, très gros programme de hockey. Donc, il domine, les Hudson. C'est un peu normal, là. On, a, on a quand même donné une bonne correction à, à Bentley, là. Euh, En même temps, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, justement. Écoute, là, c'est du bon vieux, là, Hudson. C'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle, qui est intelligent, qui voit des situations de jeu comme personne ne voit sur la patinoire. Un maître en avantage numérique euh, reconnaît... Les, il lit les situations deux ou trois secondes d'avance par rapport à ce qu'elles se produisent. On l'a encore vu euh, dans le match d'hier. C'est impressionnant, là. Puis moi, l'aspect que j'ai vraiment trouvé intéressant, et là, justement, mais où Gachot l'a mentionné. Moi aussi, je trouve, tu sais, il le mentionnait, il disait j'ai les papiers en main qui prouvent que mon ossature est, une an, un, est un an et d'un an plus jeune que ma vraie âge et je vais simplement avoir une très, très grosse poussée de croissance. J'ai la preuve ici, je vais grandir cette année. Mais honnêtement, tu le vois déjà un petit peu sur la patinoire. On parlait d'un défenseur de 5 pieds 8 pouces euh, au repêchage, maintenant il est listé à 5 pieds 9 pouces et je le regardais sur la partie noire, je le comparais, je vais le comparer avec un il y a un autre défenseur qui joue avec Boston University qui s'appelle Dominic Fensorey qui est un euh, défenseur de 5 pieds 7 pouces et je vous le dis, tu le compares là puis tu... Hudson est clairement pas plus grand, il est beaucoup plus grand que Dominic Fensorey. Donc moi j'ai le goût de penser qu'il est pas 5 pieds 9 pouces présentement. Il est peut-être à 5 pieds 10 pouces et il va continuer de, de, de grandir. Puis... Tu m'acceptes, party. <rire> Écoute, j'avais mentionné l'an dernier, ce détail-là. Tous les membres de sa famille étaient 5 pieds 11 pouces. Et là, c'est un Lee à 5 pieds 11 pouces. Je l'avais 30e dans ma liste. Même en l'ayant de, de façon optimiste, ça ce sera peut-être trop bas par rapport à ce qu'il va faire. Et... Et Là, c'est ça. Tu le vois un peu dans sa technique de patinage. Moi, ce que je trouve intéressant également, étant donné qu'il a grandi, je trouve qu'il a, a amélioré. Je ne sais pas si tu te souviens, je, je te disais qu'il y avait une bonne force d'accélération, peut-être pas de vitesse. Mais ben là, mm -hmm. ce détail-là, je jette-le poubelle, c'est plus vrai. <rire> Maintenant, il est très rapide. Il a une bonne force d'accélération. Il accélère parce qu'il est plus gros. Et je pense que là, il apprend justement à maîtriser un peu son ossature. Il patine de façon un peu euh, euh, désorganisée, si on veut. Là. Puis honnêtement, ça, c'est un, un phénomène qui est tout à fait normal, on voit toujours ça.
0: Oui, je pense que c'est un peu voulu pour aller chercher des, des changements de direction rapides euh, tu sais comme quand Kel Macker laisse traîner son patin de côté, là, ça lui permet de, de, de revenir. Je pense que Lane Hudson s'inspire un peu de ça dans son style de patin. Mais euh, il va être intéressant à suivre euh, à Boston University. Croyez-nous, euh, vous allez pouvoir vous informer sur l'inoption ici sur le, le podcast La Relève parce qu'on va en parler très euh, souvent. Marty, euh, on a eu une question un peu plus tôt de Buzzjet euh, alors qu'on parlait de Uri Slavkowski. Est-ce qu'il y a des premiers choix 2022 qui se démarquent dans leur camp? Si la réponse est non, mais parfaitement en ligne à ce qu'on disait avec ce draft. Pas de talent exceptionnel, mais un draft profond. Marty, allons-y avec la comparaison directe de Uri Slavkowski. Le nouveau KK versus Ketchuk. Comment se débrouille Shane Wright avec le Kraken de Seattle?
1: Shane Wright, c'est un cas intéressant. Tu vois, là, on parle de Jura Slavkovski. J'ai mentionné... En fait, je l'ai pas mentionné très clairement, mais je trouve qu'en attaque, il n'apporte peut-être pas assez pour dire, écoute, je veux le voir à 18 ans puis je veux le voir dominer. Un joueur que tu prends premier au total, tu veux qu'il domine, tu veux qu'il montre des flashs au niveau euh, offensif. Euh, Shane Wright, moi, je trouve qu'il les montre, ces qualités-là, présentement. J'ai regardé euh, quand même deux matchs, là, euh, Puis... Dans les deux rencontres, là, moi, j'ai trouvé que, justement, tu le voyais en contrôle de la rondelle, tu le voyais. Il était capable de ralentir les jeux, justement, de prévoir les manœuvres d'avance. De... surtout des. Euh... Il tentait surtout d'alimenter ses coéquipiers, là, pas nécessairement de marquer de lui-même. Au niveau des chances de marquer, ça a été plus mince. Là. Mais au niveau de créer des chances, là, de remettre des rondelles, de, disp... de, de placer les rondelles au bons endroits, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et déjà, dans la LNH... Euh, c'est quelqu'un qui joue bien défensivement. Hein? C'est quelqu'un qui se place bien, qui est bien positionné, bon bâton, euh, ferme bien le centre, justement. Euh, là, l'aspect qu'il doit, qu doit apprendre, et ça, ça vient avec l'expérience, c'est normal. Il y a 18 ans, et affronte les meilleurs joueurs au monde. Là. Euh, il y a un match là, contre les Canucks de Vancouver, notamment. Il s'est fait déborder deux ou trois fois par les meilleurs joueurs, par Elias Peterson, qui lui a servi euh, quand même une belle feinte, puis ça a amené une chance de marquer. Euh, puis il y a une autre séquence là, je pense que c'est André Kuzmenko là, je ne veux pas dire n'importe quoi mais un autre bon joueur ça ce sont des détails qu'il doit apprendre Tu es contre les meilleurs joueurs au monde ils ont des mains absolument incroyables ne sois pas trop agressif respectent leur talent, puis surtout Elias Peterson. Tu ne veux mmh. pas, pas sous-estimer ce joueur-là. Euh, donc, tu sais, tous ces aspects-là sont intéressants. Dans le deux, je pense que dans le premier match, il était peut-être un peu nerveux, puis j'ai trouvé qu'il s'est calmé un peu plus dans le deuxième. Je n'ai pas vu le troisième. Là, le match d'hier, ça, je ne l'ai pas regardé, mais euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. La grosse question que je me pose par rapport à lui, par contre, on s'entend, c'est un joueur de centre, il a joué au centre et là, c'est l'aspect des mises au jeu. Par contre, sur les mises au jeu, il est atroce. Ça ne fonctionne pas du tout. Il y a de la difficulté à gagner de mise au jeu. Euh, il n'est pas capable de gagner au niveau rapidité. Est... Il n'est pas capable de gagner au niveau force. Euh, des fois, c'est une mise au jeu contestée, mais parce que tu mets beaucoup de, de, de poids, mm -hmm. tu es capable de gagner ta mise au jeu. C'est vraiment atroce à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on va... Encore là, on verra comment ça va se dérouler d'ici la fin du camp du Kraken de Seattle, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il y ait calibre pour la LNH, il y de calibre pour jouer au centre, il n'y pas de calibre pour prendre des mises au jeu. Est-ce que ça serait préférable de le placer avec quelqu'un qui est bon sur les mises au jeu, lui va les prendre, et là Wright prendra la position de joueur de centre par la suite au niveau positionnement. Est-ce que Wright est... pourrait davantage aller jouer à l'aile ce sont tous des, toutes des questions très légitimes que je n'ai pas les réponses. C'est Ron Francis et le, le, le Kraken de Seattle qui pourront y répondre. Mais clairement, il n'est pas prêt pour prendre des mises au jeu dans la LNH. Si ça va comme c'est là, il, va, il peut il presque retrouver 0 en 10 dans un match. Je vous le dis, c'est ouais. atroce. Tu ne peux pas, pas l'utiliser dans une situation de mise au jeu. Si on parle de Winbeck à Montréal que lui va super bien. C'est complètement l'inverse pour Shane Wright et ça a toujours été une de ses faiblesses. Euh, mais quand, tu parles,
0: quand tu parles d'ailier Marty, tu ne parles pas qu'il reste allié tout le match. Tu parles juste d'une inversion au sein de la mise en jeu
1: puis qu'après, il reprend sa position de centre. Je t'ai bien compris? Oui, exactement. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a peut-être un ailier du côté de, euh, du Kraken de Seattle qui a déjà été centre ou qui est tout simplement okay. très bon sur les mises au jeu. Tu pourrais le placer avec lui. Puis euh, la mise au jeu se prend. Puis là, bien, par la suite, tu fais simplement l'inversion. Wright prend la position de joueur de centre. Parfait. Et les Parce que, qu parce est que Shane fait... Wright, à
0: mon sens, c'est vraiment un joueur de centre de sa façon qui s'implique... Euh... Avec les défenseurs, c'est la façon qu'il se tient bas dans la zone. Fait que, là, je suis sûr qu'on était euh, sur mm -hmm. la même longueur d'onde à ce niveau-là. Euh, pendant qu'on parle du Crockett, Marky, je ne veux pas te prendre pied plat, euh, mais moi, dans ma tête à moi, Mathieu Beniers va remporter le Trophée Calder. C'est mon choix pour cette saison. As-tu as déjà pensé un peu à ça? Mm -hmm. Où est-ce que tu t'en vas avec ta, ton Trophée Calder? Ou, euh, un, un petit peu,
1: c'est sûr. Je, je pense que ça va être bien, là, dans la semaine prochaine ou dans deux semaines, là, de, se, de se refaire justement un groupe de joueurs qu'on va prendre pour le Trophée Calder. Euh, mais moi, rapidement, tu le sais, je vais souvent prendre des joueurs qui sortent du champ à gauche pour le, mm -hmm. le Trophy Caller. L'an La, dernier, le Moritz Sider, si je ne me trompe pas, je l'avais dans mes finalistes, mais pas gagnant. Il a gagné. Donc, c'est toujours quelqu'un auquel on dirait qu'on ne s'attend pas. Il n'y a pas énormément de gens qui avaient Maurice Sider euh, sur leur liste l'an dernier. Même si on s'attendait à ce qu'il soit bon, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit bon à ce point-là. Je ne sais pas si tu te souviens, là, je m'attendais à une saison de 20 points. Je pense qu'il a obtenu son 20e point à son 30e match. Et... Ouais. <rire> euh, mais moi, j'aurais le goût d'y aller avec un Cole Perfetti, tu vois, du côté des Jets ouais. de Winnipeg. Euh, mais je pense que Ben va être dans les finalistes, par contre. Ça, je suis convaincu parce qu'au niveau, euh, justement, d'être bon dans sa zone, au niveau de produire, justement, il va avoir toutes les chances du monde. C'est déjà le premier centre des, des, du Kraken. Donc ça, ça l'aide beaucoup. Il y a un bon camp également, il produit quand même relativement. Euh, tu es obligé de le considérer dans les favoris, ça c'est sans, sans aucun doute. Là. Les gens qui l'ont dans leur poule doivent être très heureux, surtout ceux qui ont des poules à masse salariale.
0: <rire> oui, monsieur, attention. Euh, D'ailleurs, je suis curieux de vous, de vous lire là, si jamais vous avez envie de nous partager euh, vos, euh, vos choix, vos prédictions pour le trophée Calder. Allez-y euh, via le chat dans le Facebook ou dans le YouTube. Euh, Marty, petite nouvelle rapidement aujourd'hui, elle m'a surpris quand même. Euh, Jacob Pelletier a été retranché par le camp des Flames de Calgary. On le sait, hein, Jacob Pelletier, choix de premier tour des Flames en 2019, 26e au total. Moi, je pensais que c'était l'année euh, pour Jacob, mais non. Euh, les, les Flames ont décidé de le renvoyer euh, dans la Ligue américaine. Euh, tu étais surpris de celle-là, Marty, parce que je le sais que tu as eu l'occasion de le voir jouer. L'avais-tu euh, vu venir cette décision-là?
1: Um... Je vais le dire comme ça. Ben, premièrement, je suis très déçu pour Jacob Pelletier. On a déjà reçu au podcast La Relève l'an dernier. C'est un, un, un chic type. C'est un travaillant, un, un athlète hors pair. Là, je suis convaincu qu'Alexandre Régimbal, qui qu le connaît beaucoup mieux que nous, euh, pourrait, pourrait seconder. C'est un, 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 un athlète, un joueur de hockey incroyable. Euh, je m'attendais sincèrement, là, avec tout ce qui s'est passé du côté de Calgary, qu'il laisse sa chance de se tailler une place euh, au sein du groupe délié, là. Euh, par contre, je ne suis, suis pas surpris nécessairement de la décision. J'ai regardé deux matchs, quand même des matchs, là, et je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse. Je trouve que, tu le sais, comme je disais, je te dirais même qu'il y avait parfois du, 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 de la difficulté à suivre. Et tu le sais, un joueur de petit gabarit comme lui, tu as quand même besoin d'avoir un peu de vitesse pour... Euh, euh, justement, euh, surprendre les adversaires, récupérer des rondelles, être capable de créer des jeux par la suite. Et je trouve qu'il était toujours, on dirait, une petite fraction de seconde en arrière. Euh, et je trouve... Il s'est légèrement amélioré dans ses derniers matchs, mais je trouve que ça n'a pas été suffisant. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui lui a coûté euh, son poste pour l'instant. Euh, mais je suis pointé avec Jacob Pelletier. Je pense qu'il va être fouetté par ça. Il va retourner... Euh, le, le club école des de, de Flames est maintenant à Calgary, n'est plus à Stockton. Là. Ah, c'est plus le de Stockton. Hein, ouais, pas. Euh, ça s'appelle même, les, je pense c'est les Wranglers de Calgary, je ne me trompe pas le nom, le nom de l'équipe. Euh, mais tout simplement pour dire qu'il va retourner là, il va dominer, je pense qu'il va être vraiment furieux d'avoir été retranché parce qu'il se tapait... Euh, euh, parce que justement, je pense qu'il se voyait dans l'équipe et avec raison. Tout le monde le dit qu'il a eu une belle saison l'an dernier. J'ai écouté des matchs quand même beaucoup. J'ai quand même écouté beaucoup de matchs de Jacob Petit. Très <rire> bon l'an dernier. Là. Euh, donc, je pense qu'il va simplement travailler là-dessus va simplement vouloir progresser davantage et. Ne vous inquiétez pas, il va quand même le jouer dans, dans la LNH. C'est simplement que je pense que son camp a peut-être été un peu euh, Exact.
0: Euh, bon, Marty, on aura l'occasion la semaine prochaine de faire un tour plus complet des autres espoirs de premier plan à travers la Ligue nationale de hockey parce qu'il y aura moins de joueurs à présent qu'à l'entraînement des Canadiens. On va vraiment tourner notre attention euh, D'un autre côté, euh, vers un, vraiment un portrait plus complet euh, des joueurs euh, qui retiennent notre attention. Juste avant qu'on transige vers Alexandre Gimbal, je veux t'entendre rapidement, Marty. Euh, il y a un phénomène dans la WHL, Gavin McKenna, 14 ans seulement, euh, qui a obtenu quatre mentions d'aide à son premier match. Bon, Marty, j'ai plein de questions. Comment est-ce qu'un joueur peut évoluer à 14 ans dans la WHL? et quatre mentions d'aide pour le tout premier choix au dernier encadre de la WHL, Gavin McKenna. Est-ce que c'est représentatif de la carrière qu'il pourrait avoir justement avec les Tigers de Medicine Hat?
1: Ben, évidemment, il ne faut quand même pas s'enflammer avec un seul match. Là. Tu le sais à quel point j'aime dire que tu dois analyser un joueur sur, sur plusieurs rencontres. Euh, mais dans le cas de Gavin McKenna, ben, premièrement, c'est le premier choix au dernier repêchage de la WHL. Et De la façon que ça fonctionne, cette ligue-là, la WHL, elle c'est la seule. Elle fonctionne différemment de la OHL et de la, et de la LHGMQ. Dans le sens que, dans la OHL et la LHGMQ, on repêche des joueurs d'âge euh, M18-3A, mid-jet, si on veut. Euh, et là, ils s'amènent dans la LHGMQ à 16 ans. Dans la WHL, ce sont des repêchages Bantam. Donc, on repêche les joueurs d'âge Bantam. Et il y a un règlement qui permet qu'avant d'atteindre l'âge de 16 ans, tu peux faire jouer un joueur qui n'a pas 16 ans euh, mais un maximum de 5 matchs. Là. Tu ne peux pas jouer 6 matchs, tu dois absolument le renvoyer euh, dans les rangs euh, mid-jet ou peu importe l'équipe où il évolue, là, à moins d'avoir un statut de joueur exceptionnel comme Connor Bedard, lui qui a évolué à 15 ans pour les passes d'Origina. Mais si tu n'as pas de ce, ce statut-là, tu peux quand même jouer 5 matchs. Moi, j'ai en tête Tyler Benson qui l'a fait avec les Giants de Vancouver il y a quand même quelques années. Donc, c'est pour ça que Gavin McKenna a pu jouer malgré le fait qu'il n'ait pas 16 ans. Et là, il a 14 ans parce que ben, c'est un late, c'est quelqu'un qui est né le 20 décembre 2007, donc aura 15 ans, donc il est, il est dans son année de 15 ans, si on veut, il aura 15 ans euh, le 20 décembre, là, dans les alentours de, 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 de Noël, dans le fond. Euh, donc c'est pour ça qu'il a le droit de jouer, euh, qu'il a eu le droit de jouer euh, ce match-là, là, qui a d'ailleurs été un massacre de, des Tigers de Minnesota, 9 à 1. <rire>
0: Ouais, C'est quand même spécial. Moi, de voir qu'un joueur qui n'est pas statut exceptionnel peut évoluer à 14 ans. Euh, J'ai eu de la misère à comprendre. Il a fallu que tu m'expliques pendant quelques minutes euh, au téléphone, mais euh, il va être intéressant à suivre. Puis je te dirais, Marty, ça m'a quand même fait ça m'a quand même fait mal quand je réalisais qu'il était en 2007. Là, je me, me trouvais vieux un peu. Là, mais bon, ça, c'en est pour, euh, pour une autre histoire. Un autre qui doit se trouver pas mal vieux aussi. Notre collègue, oui. les journalistes. Oui. Alexandre Richembal, comment ça va Alex?
2: Ah, ça va, je, 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 ben, je me trouve vieux quand même, je suis un peu plus vieux que, les, que, que vous les boys, pas tant mais je suis un petit peu. Euh, mm -hmm. Mais là, regarde, on ne on, on rajeunit pas, mais on, 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 le, ma mère dit toujours que l'âge est dans le cœur.
0: Ben oui, on ne que... rajeunit pas, mais on peut garder notre cœur d'adolescent quand on va voir des beaux matchs de la puis comme vous avez eu la chance de faire. Euh, en fin de semaine, les gars, vous êtes allés voir les festivités du côté de Gatineau avec euh, l'affrontement des remparts de Québec. Euh, ben, je veux vous m'en parler. Comment c'était? Euh, Avez-vous apprécié votre expérience?
2: Ben, première des choses, c'était le fun de faire la route avec euh, Martin main dans la main, deux heures euh, de route <rire> en direct de Gatineau sur la 50. Euh, ouais. Mais euh, avant que je te parle de ça, je veux, je veux te parler d'un de, de, truc que j'ai noté parce que Martin était euh, ben, le représentant du podcast euh, hier. Et euh, commence à avoir une certaine notoriété. Là. Les joueurs reconnaissaient, oui, non, certains le... médias reconnaissaient le podcast La Relève. Mmh. Euh, euh, bon, certains étudiants aussi. Euh, fait que, écoutez les boys, euh, je vois qu'il y a comme euh, pas loin d'une trentaine oui. de personnes qui, qui, qui vous écoutent en direct, et qui jasent oui. avec vous. Euh, euh, je pense que je pense que je voulais le souligner parce que sans euh, dit long, quand le monde commence à dire Ah oui, OK, le podcast la relève quand tu es dans un aréna là, où euh, ben, visiblement c'est votre public cible Alors, euh, oui. euh, je trouve ça intéressant. Puis Martin, ben. Ça... Ça faisait reconnaître. Colin, euh, mm -hmm. savait, on, on savait c'était quoi le podcast la relève. Mm -hmm. Pour en revenir à Gatineau, c'était bel fun. C'est le fun de monter ensemble euh, là-bas. Les Olympiques ont bien fait les choses dans leur cérémonie. Écoute, il y, y avait des gros noms qui étaient là, Claude Julien, Maxime Talbot. D'ailleurs, j'ai fait un reportage que j'ai monté dans la voiture en revenant. Euh, <rire> pour ceux que ça intéresse, euh, il est déjà disponible sur notre plateforme d'ALHMQ. Euh, euh, mais, euh, ouais, il y avait des belles surprises également. Il y avait Luc Robitaille, Jeremy Ronick, puis Wayne Gretzky qui avaient des messages pour la foule. Alors, euh, les Olympiques ont vraiment. Euh ont vraiment visé dans le mille, je pense, avec beaucoup d'invités. <rire> Jeremy Roenick a fait réagir beaucoup la foule, je peux te dire ça. Son message était assez spectaculaire. Puis Maxime Talbot a été super fin. Paul Byron était là également. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros noms. Puis non, c'est belle un belle une belle cérémonie. Mais ben, les remports ont gâché la fête hier, mais se sont repris aujourd'hui les Olympiques parce qu'ils ont battu les remparts.
0: Oui, puis là, en plus, il y avait une coupe de gros noms, là, vous, vous, pas, dans l'actualité, euh, les remports et les Olympiques euh, sont présents, on le sait, hein? Euh, Nathan Gaucher, Zachary Bolduc, Zach Dean, Tristan Luno, tous des joueurs qui ont réintégré à euh, leur formation mm -hmm. respective. Et vous avez d'ailleurs eu la chance de voir euh, Gaucher et Luno à l'action, si je me trompe.
2: Oui, euh, Martin, euh, c'est quoi ton analyse? Est-ce que qu'ils euh, t'ont euh, ton impressionné? Ces deux joueurs qui devraient être des pièces particulièrement importantes de leur équipe euh, cette année, tu as pensé quoi? Parce que, en toute transparence, tu as vu beaucoup plus le match que moi, je l'ai vu hier. Hein?
1: Oui, absolument. Ben, écoute, dans le cas de Nathan Gaucher, qui d'ailleurs, on a eu l'occasion de lui jaser un peu avant la rencontre, là, elle allait super bien. Là, elle est encore. Encore une fois, un, un joueur super sympathique, c'était bien de lui parler. Là. Euh, mais dans le cas de Nathan Gaucher, on le voit justement qu'il tente d'intégrer justement des aspects très LNH. On le sait, lui, son ADN, c'est de bien jouer défensivement, puis c'est d'être robuste, d'être intimidant pour l'adversaire. Et je pense qu'on l'a bien vu dans le match d'hier. Euh, je te dirais, elle a deux ou trois fois par présence. Ne gêne pas pour appliquer des mises en échec, de brasser, donner des coups de bâton euh, en passant, en repartant pour euh, reprendre de sa... Euh, sa situation défensive. Je l'ai vraiment trouvé très, 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 très très bon au niveau des détails. Je pense qu'on l'a peut-être moins vu au niveau offensif. Là. Oui, il a marqué un but, mais il a tenté une passe qu'il a dévié sur un défenseur qui s'est retrouvé dans le filet. Là. Mais euh, au niveau des détails, là, les petits détails qui te permettent de jouer dans l'ALNH, on a toujours dit que Nathan Gaucher, c'était un pro qui jouait vraiment de la bonne façon. Ben le match d'hier, c'était le meilleur exemple. Dans le cas de Tristan Luneau, j'ai trouvé qu'il y a eu des hauts et des bas dans son match, et je pense que, je pense que Tristan Luno pourrait le reconnaître lui-même. D'ailleurs, il y en a parlé un peu à, à la fin du match, euh, euh, en conférence de presse, Il a un peu mentionné justement qu'il y avait une, une adaptation à faire par rapport au, au camp des Ducks de anaheim que ce que tu es dans la LNH. Puis tu le sais, Alex, là, on, tu m'en parlais dans l'auto, « Tristan Luno, lorsque tu veux voir à quel point c'est un joueur intelligent, cette citation-là veut tout dire. » Euh, lui a expliqué, il s'est fait poser la question « Est-ce que tu as eu un besoin d'adaptation entre la LNH et la, la LH-JMQ Puis sans détour, il y a plein de joueurs qui auraient pu éviter et dire « Ah non, c'était pas trop grave. » Lui, n'a pas hésité, il a dit « Oui, il y a vraiment une grosse différence. » Il dit « Le jeu va... se déroule plus lentement. » Donc, je me retrouvais dans des situations à être toujours un petit peu euh, en avance par rapport au jeu. Je tentais d'appuyer l'attaque, mais le jeu était un peu trop euh, était un peu trop en arrière. Là, ça créait des revirements. Ça faisait en sorte qu'il y avait peut-être un peu plus de surnombre et les, les remparts avaient de meilleures occasions. Ça, je trouvais que c'était tellement intelligent de la façon qu'il l'a amené. Là. Puis, c'est ça. Luno, tu le vois son intelligence. Vois est... Mais je trouve que, tu sais, un Tristan Luno à son meilleur, c'est quelqu'un, justement... Qui n'a pas peur de prendre la, de, la rondelle, de faire circuler la rondelle, de, euh, de ne pas avoir peur de quitter sa position pour créer, euh, s'ouvrir des lignes de passe ou s'ouvrir des lignes de tir. Puis je ne l'ai pas trouvé qui avait nécessairement fait ça hier. Mais en non. même temps, je, je prends vraiment avec un grain de sel les premiers matchs lorsque tu reviens d'un mm -hmm. camp professionnel. C'est que tu es impressionné justement de te travailler dans un, dans un niveau de jeu qui est supérieur mais plus rapide, qui n'est pas celui de la LHGMQ. Et là, tu dois te réhabituer un mm -hmm. petit peu. Je ne suis pas inquiet pour Tristan Luneau. Là, donc, euh, je ne sais pas si tu as eu la même impression moi. Par contre, j'ai eu l'impression, moi, je,
2: je, quand on l'a vu dans, dans l'activation, euh, pendant qu'il s'échauffait sans équipement, j'avais l'impression qu'il avait pris du coffre. Et je pense que, que c'est le cas. Là. Il, a pris, il a pris des épaules, il a pris... Euh, il a pris des muscles de joueur de hockey, je vais dire ça comme ça, là, dans le cas de, de Tristan Luneau. Euh, moi, Marty, j'ai une question pour toi, parce que moi, j'avoue, je suis assez fan du, euh, du joueur, euh, puis surtout de la personne, là, euh, Tristan Luneau. Est-ce que c'est un candidat sérieux pour... Euh, euh, équipe Canada Junior, selon toi, est-ce que, est que Hockey Canada va garder un œil euh, très serré sur lui, tu penses, d'ici
1: le, le, le mois de décembre? Je pense que tu n'as pas le choix. C'est quelqu'un, justement, qui est intelligent. Je pense que de la façon qu'il joue également, justement, d'être très intelligent pour notamment créer des jeux, mais également défensivement. C'est quelqu'un qui se positionne euh, tellement bien. Il est quand même capable. Bon, c'est pas Noah Warren sur le plan physique, là d'ailleurs Noah Warren qui est encore au camp des docs là, ça c'est quand même impressionnant là. mais, euh, mais c'est ça je pense que Luno, est, Luno est capable d'être très caméléon dans une formation donc si tu veux l'utiliser dans un rôle de, sur une deuxième paire par exemple parce que je pense qu'il va quand même avoir beaucoup de de postes disponibles. Il y a quand même beaucoup de défenseurs de l'édition de, de, de cet été qui ne seront pas de retour. Je pense que ça va permettre peut-être à Luno du moins de se battre pour un poste. Je pense qu'il va devoir se battre, par contre, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs du même âge qui peuvent euh, aspirer à un poste. Là. Je pense vite comme ça. Là. Je pense à un Kevin Korczynski. Euh, je pense à Denton Marichok et, et je pourrais en nommer d'autres. Euh, donc, ce n'est pas gagné pour lui, mais je pense que le fait qu'il est très euh, versatile... Là, je pense que ça peut l'aider. Si tu veux l'utiliser dans un rôle d'avantage pour bien jouer défensivement, c'est parfait. » Et si tu as besoin pour être simplement très complet sur tous les aspects, ben, je pense que ça peut être bien aussi. T'sais.
2: En tout cas, Louis Robitaille devait être content de revoir euh, Tristan Luneau parce que ben, lui, euh, même si on parle d'une équipe aspirante là, cette année, euh, il lui manque beaucoup de joueurs, notamment parce que Nado et Véro sont, sont blessés. Encore euh, beaucoup de joueurs dans euh, des dans camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey. Euh, bon, le Zachary D, est revenu d'ailleurs. Je pense qu'il est la première étoile aujourd'hui. Le fait que ça, ça va faire du bien aux Olympiques, mm -hmm. euh, aux Olympiques de Gatineau. T'sais, Zachary Dean, c'en est il un autre ça, que l'équipe que Canada pourrait, euh, pourrait observer?
1: Ben absolument. Il a, quand même il a quand même été invité au camp. Euh, Louis Robita, il est quand même dans le personnel d'entraîneur. Donc ça, c'est jamais, jamais perdu pour lui. Euh, Puis c'est quelqu'un de travaillant à Zach Dean. C'est quelqu'un qui, bon, qui a justement des mains absolument incroyables, qui n'a pas peur de foncer au filet. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui peut jouer différents rôles, là, justement, ça peut être un troisième élément sur un trio offensif. Ça peut être également quelqu'un sur un troisième ou un quatrième trio euh, qui est capable de bien jouer défensivement et de travailler fort dans un rôle d'énergie. De, 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 Moi, je, tu le sais, je l'avais aimé l'an passé lors de son camp. Euh, J'avais trouvé qu'il avait été très bon. Euh, donc, logiquement, à 19 ans, je pense que ça, ça, un, ça va l'aider un peu plus. Quoi. Ben oui,
0: puis euh, tu l'as dit, Marky, il avait été excellent. Et ça s'avait pas assez proche. Là, il avait été dans les dernières coupures l'année dernière. Euh, je n'aurais pas été surpris si on y avait été au mérite, qu'il réussisse à se tailler un poste, mais on le sait. Hein, championnat mondial, junior c'est ce pas un tournoi de 18 ans. Donc, euh, ça explique un peu pourquoi Zagli n'avait pas eu sa place. Bon, Marky, euh, Alex, tu viens de le mentionner. Euh, Lurebitaille a vraiment une formation qui est démunie par les absents ou les blessures. Et euh, c'est le cas notamment pour Sam Savoie, qui surprend et qui est toujours au mm -hmm. camp d'entraînement des, euh, des Blackhawks.
2: <rire> oui, puis il y en a qui s'énervent un peu avec, euh, avec Sam Savoie. Puis je suis bien content pour le petit gars. Là, pour vrai, c'est un, un gars bien sympathique. Euh, mais je ne sais pas si vous avez vu ça passer, les boys. Il euh, y en a déjà qui, qui commencent à comparer à un certain Andrew Shaw qu'on a vu à Montréal là, comme si c'était le prochain Andrew Shaw. En tout cas, pour un choix... Euh, un peu plus loin dans le repêchage, euh, les comparaisons se font aller assez rapidement. Mais euh, ben, regarde, sans que ce soit vraiment une comparaison, euh, je ne sais pas. Là, des fois, on peut juste comparer pour comparer. Mais vous en pensez quoi de cette comparaison-là, les gars? Ça me ça voit, je, 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 je suis curieux de savoir quest ce que
1: vous en pensez. Ben, les comparaisons avec Andrew Shush se tiennent dans le sens que, tu le sais, là, Alex, là, c'est un... C'est un, un petit tabarnouche, là. <rire> ah, c'est
2: un gars qui... Euh... <rire> je ne je, je sais pas si vous avez déjà vu cette capsule-là, mais j'ai fait une capsule de présentation avec lui. Puis euh, la première question que j'avais demandé, elle est sur YouTube, cette capsule-là, ça vaut la peine d'aller l'écouter. La première question, j'ai ouvert la capsule avec ça, puis j'ai dit, c'est quoi, euh... quoi la... quelque chose comme, c'est quoi la pire chose que tu as dit à un adversaire sur la glace? Puis là, il me regarde, puis il fait... Là, j'ai dit ce qui qu se dit sa glace, reste à glace, puis il fait. Puis là, la capsule part. C'est un gars qui parle beaucoup sur la glace. Je pense qu'il est capable de déranger l'adversaire. Euh, euh, c'est en ce sens-là que tu dis que euh, Martin, il peut. Euh, Andrew Shaw peut, peut y avoir une certaine résonance.
1: ouais c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout si tu compares un peu aussi. Moi, moi personnellement, je vais être honnête avec vous. Samuel Savoie n'a jamais été mon, un de mes préférés parce que je trouve qu'en attaque, il n'en a peut-être pas assez. Mais par contre, tu sais, je, je dis souvent qualité exceptionnelle. Lui, pour déranger, pour frapper, pour aller devant le filet, pour faire sentir ta présence, il est là. Il est exceptionnel, pas à peu près. Pire. Pas le plus gros non plus. Là. Andrew, Shaw, Andrew Shaw, il est plus gros que, que, que Sam Savoie. Ouais, mais Savoie a 18 ans également. Il est capable de prendre du coffre et de travailler puis de la façon qu'il qu qu se comporte sur une patinoire, je ne suis même pas inquiet qu'il va le faire. Là. Mais tout simplement pour dire, moi, j'ai regardé deux matchs de Samuel Savoie. J'ai regardé un match notamment contre le Wild dans le camp des recrues et j'ai regardé une autre rencontre contre les Red Wings de Détroit. Et là, je comprends pourquoi il fait tourner des têtes, c'est que justement, tu sais, ces genres de joueurs-là qui surprennent, justement, là, ils vont justement appliquer la recette que Sam Savoie est en train d'appliquer t'es acharné, es, tu te fais remarquer pratiquement toutes les présences parce que tu frappes les adversaires, tu leur fais perdre les pédales, tu, euh, tu trouves le moyen d'aller devant le filet. Écoute, il a été utilisé en avantage numérique dans des matchs, là, Samuel Savoie. Ça te donne une idée, là. Euh, c'est pour ça qu'on l'adore. C'est qu'il est tellement, tellement impliqué. Puis j'ai une séquence, justement, dans le match contre le Wild, là, euh, se retrouve contre un adversaire. Je pense que c'est... Euh, je ne me souviens plus. Je pense que c'est Mitchell Shafi, mais Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il rentre dans une confrontation un contre un avec le joueur après le sifflet, lui fait perdre les pédales. Les joueurs du World étaient complètement fous. Je pense qu'après ça, ils se sont remboursés en avantage numérique. Il s'est retrouvé dans le filet, a trouvé le moyen de marquer, puis il est exubérant. On a donné à peu près. plus, plus... On a quand même donné pas mal. Là. Puis je pense que là, il a gagné beaucoup de gens. Puis moi, à ce moment-là, je m'étais dit écoute, OK, la façon qu'il joue là, c'est la recette parfaite pour demeurer longtemps dans un camp et. Il faut rester pas mal plus longtemps qu'on le pense au camp des Hawks. Et là, tu vois, il y a quoi? trois euh, Là, Zachary Bolzuk revient. Là. Euh, je pense qu'il reste deux joueurs simple, seulement de la LHMQ qui sont dans des camps. Il y a Noah Warren et il y a Samuel Savoie. Si on avait parié là-dessus euh, cet été, je ne suis pas certain qu'on aurait pris Samuel Savoie, mais de la façon qu'il joue, c'est tout simplement cette façon-là que tu peux impressionner. Est-ce qu'il va se tailler une place avec les, les Black Blackhawks? Je pense que ce serait prématuré, là mais il peut gagner des points pas mal, juste par En tout cas,
2: points. il fait bien paraître Alexandre Rouleau, euh, le dépisteur au Québec euh, des Blackhawks de Chicago. D'ailleurs, je l'avais croisé, euh, Alex, euh, après le repêchage, puis il avait quand même un beau sourire là, euh, quand mm. il parlait de Sam Savoie. Alors, euh, je, pense que, je pense que lui il n'est pas très surpris de ce qu'il voit euh, sur la glace.
0: Choix de troisième tour en 2022, Samuel Savoie des Blackhawks, tout juste euh, une, quoi 7-8 rangs derrière Vincent Straher du Canadien de Montréal. Donc, ce serait intéressant à surveiller euh, les deux trajectoires de ces jeunes hommes. Un peu plus tôt aujourd'hui, M. Gabriel Deg a été solide à son premier match avec les Tigres devant le filet 18 arrêts en 19 lancés. Une première mm -hmm. victoire là, pour le Cerber Alex.
2: Ben, c'est un une première victoire, puis c'est un premier départ. Euh, c'est un gars qu'on qu surveille beaucoup. Euh, il y a beaucoup de hype entre guillemets euh, avec, euh, avec Gabriel Daigle. Tu sais, je ne veux pas lui mettre euh, plus de pression qu'il faut, euh, notamment, mais il y a des noms qui, 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 qui ont volé de, à droite puis à gauche euh, avec des comparaisons comme. Euh, Marc-André Fleury. Je pense que Martin, je ne me trompe pas si je me dis que chez les gardiens de but pour l'année prochaine, c'est un des bel espoirs en vue du repêchage, peut-être même un potentiel choix de première ronde. Enfin, on verra comment ces deux premières années dans la LHMQ vont se, vont se dérouler. Mais c'est un gros gardien qui euh, a un bon 16. Euh, puis ben écoute, ça a bien parti aujourd'hui avec une première victoire. Là. Mais pas, pas le match le plus occupé, mais quand même, euh, quand même, c'est toujours. Toujours plaisir de
1: partir avec une victoire. Je te reprends, je, je te reprends Alex. C'est rare que je vais te reprendre, mais Gabriel Daigle est admissible au repêchage de 2025. Parce ah, qu'il okay. est, okay. est né euh, en novembre 2006. Donc, c'est pour, pour cette raison-là. Là, mais je peux comprendre le de, de, de s'y méprendre un petit peu. Là. Mais euh, dans le cas de Gabriel Daigle, les comparaisons sont faciles. C'est qu'elle justement un natif de Sorel-Tracy le dernier gardien euh, qui a quand même eu du succès québécois vient de Sorel. On parle de, 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 de Marc-André Fleury, donc les comparaisons sont faciles. Et on le sait, la, la fameuse tradition des gardiens de but québécois, la pépinière de gardiens qu'on a eue euh, dans les années 90 et début 2000, euh, ça s'est effrité, notamment parce qu'on a commencé à avoir des gardiens de plus gros gabarits, de 6 pieds 3 6 pieds 4 pouces, euh, au point où un Carey Price présentement est pratiquement considéré comme un petit gardien, alors qu'il est très très gros, le Carey Price. Euh, mais la qualité des gardiens de but au niveau du style papillon, de la technique, a toujours été quand même bonne au Québec. C'est simplement qu'au niveau gabarit, on est moins capable de suivre. Et là, as un Gabriel Daigle qui vient de Sorel, donc la comparaison est facile, euh, repêché très haut, euh, repêché très haut au dernier encamp de la LHGMQ, quand même deuxième au total. Euh, et il est 6 pieds, 4 pouces, 209 livres. Et honnêtement, je l'ai vu jouer cet après-midi contre le Drakkar de Bécomo. Oui, les Tigres ont fait un bon travail. Là. Il n'y a pas eu énormément de pression devant lui. Là, des joueurs qui ont obtenu des, des retours, des chances de marquer et, et tout ça. Là. Les, les Tigres ont joué un bon match défensivement. Mais en même temps, c'est impressionnant de voir à quel point il bouge bien, qu'il est athlétique, il suit bien le jeu. Pour un joueur de 16 ans, je vous le dis, il est pratiquement toujours bien placé. Euh, oui, par moment, il peut se laisser déporter, mais je pense que c'est normal, en même temps, il a 16 ans. Et le seul but qu'il a accordé, c'est un revirement qui s'est passé directement devant lui. Je pense que sur son jeu de pied, il doit être un en peu En début plus... de match. En début de match, exactement. Je oui. pense qu'il doit être un petit peu plus euh, calme. Euh, en fait, il est calme devant le filet, c'est pour ça que je veux dire, mais je pense qu'au niveau de son jeu de pied, il a intérêt à être peut-être un peu moins nerveux, là, mais il s'est fait battre du coup, entre les jambes aussi. Mais tout simplement pour te dire, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Rapide, athlétique, et justement, montrait quand même un un certain calme, là, en troisième période, là, j'ai trouvé qu'il a quand même fait des arrêts, là. Euh, tu sais, lorsque tu fais paraître un arrêt facile, c'est toujours assez intéressant, donc... Ouais.
2: Oui, excusez, je ne vais pas te couper, mais ce que j'allais à dire qui est intéressant aussi, c'est que euh, bon, mais ben, même s'il a accordé un but rapidement euh, dans le match, ben, il s'est ressaisi par la suite, puis euh, il n'y a plus rien qui est passé. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que pour un gardien qui en était à son premier départ d'accorder un but rapidement, ça peut shaker. Euh, mais visiblement, euh, par la suite, c'est bien repris, là, euh, même si ça n'a pas été le, le match le plus occupé. En tout cas, ça va être un, un, un espoir intéressant à suivre pour euh, ben, les trois prochaines saisons. Martin, comme tu le soulignes euh, si bien, puisque c'est un, un late ». Donc, il va être encore euh, pas mal plus gros euh, potentiellement quand il va, se, euh, il va être admissible au repêchage. Alors, Gabriel Degg, c'est un nom que, que retenez, dans la région de Victoriaville. Vous avez une chance euh, peut-être d'aller le voir. Euh, je pense qu'on va, on va, on va le voir euh, évoluer, euh, je pense, pour le début de la saison derrière Nathan Darvaux. Puis, on verra après ça comment ça va se, 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 se dérouler. J'ai l'impression que euh, si Gabriel Degg fait bien, il va voir son nombre de matchs augmenter.
0: Merci beaucoup, Alex, pour ta présence dans cette édition du podcast La Relève. Et encore une fois, on va suivre les activités de la LHGMQ qui, je vous le rappelle, sont déjà en branle. Salut, mon ami.
2: Yes, à la semaine prochaine, les boys. Bye.
0: Salut, Alex. Bye-bye, Alex. Yes, merci beaucoup à toi aussi, Marty, pour cette autre édition du podcast La Relève. Déjà 1h30 et même des poussières découlées. On espère que vous y serez la semaine prochaine parce qu'on aura encore une fois une édition euh, quand même assez chargé. Là, ce sera le, le dernier épisode avant la première euh, rencontre de saison régulière du Canadien de Montréal. Et comme je le disais un peu plus tôt, on aura l'occasion de faire un tour des autres espoirs un peu partout à travers la Ligue nationale. J'ai vu tantôt quelqu'un qui soulignait les prouesses de Brad Lambert face au Canadien. Il y en a plein d'autres. On aura l'occasion de la revenir euh, la semaine prochaine plus en détail. Et on espère que vous serez avec nous pour une autre édition du podcast La Relève. Salut Marty! Yes, bye bye! Ciao!
1: Merci. <rire>